1: So, ihr Lieben, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge mit der lieben Anni. Also heute keine Pärchen-Interview, sondern ein Interview mit einer wahnsinnig bezaubernden Moderatorin. Und zwar arbeitet die liebe Anni bei Karls. Ist da im Social-Media-Bereich sehr, sehr aktiv. Das wird sie uns aber alles gleich selber erzählen, wie sie auch dazu gekommen ist. Und eigentlich haben wir uns eher kennengelernt über das Thema Hochzeiten und Trauungen, weil die Anni eine ganz, ganz tolle und wundervolle Hochzeitsrednerin werden möchte, muss man ja fast so sagen. Sie ist gerade noch auf dem Weg dahin. Aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an die liebe Anni. Schön, dass du äh, zugesagt hast, hier im Podcast dabei zu sein.
0: Ja, hallo lieber Robert. Ich habe mich ja total gefreut. Ich erzähle ganz kurz mal die Geschichte, wie ich das mitgekriegt habe mit dem Podcast-Interview. Ich kam nämlich gerade von der Physiotherapie und habe gesehen, so eine lange Nachricht von Robert, muss ich mal schnell anhören. Und dann hattest du mich gefragt, ja, willst du nicht Teil im Podcast werden? Da habe ich gedacht... Ja, richtig cool. Das habe ich mir immer gewünscht, mal ein Podcast-Interview zu machen und jetzt äh, passiert das. Das ist ziemlich cool. Ich habe ja auch so die Idee meines eigenen Podcasts noch im Kopf, aber die darf ja. noch geboren werden.
1: Cool. also ist tatsächlich dein erstes Podcast-Interview, ja? Mein zweites. Dein zweites, okay, gut. Aber dann ist es zumindest äh, trotzdem fast eine Premiere. Und <lacht> genau. mit der Lebensgeschichte musste eigentlich in jedes Podcast-Interview, äh, fand ich, also wir haben ja letztens schon länger drüber gesprochen und mich hat das so berührend und ich fand das so ergreifend, was du eigentlich alles in deinem Leben schon gemacht hast und ähm, das Thema hinfallen und wieder aufstehen ist, glaube ich, ganz, ganz groß bei dir geschrieben, da kannst du ein Lied davon singen und jetzt ist dein Leben schöner denn je, hast du jetzt ganz, ganz viel in den letzten Wochen und Tagen erlebt, ähm, bist ja noch nicht so Ewigkeiten bei Cars, hast aber schon ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt und Das ähm, hast du mir alles schon vorab erzählt, ich fand das äh, ganz toll, aber bevor wir da einsteigen und äh, zum Thema Kars kommen, über das es ja viel zu erzählen gibt mit den vielen lieben Erdbeeren und unsere Erdbeerfee dann noch ein bisschen was von sich preisgibt, dann äh, würde ich gerne mal ein bisschen früher einsteigen in deiner Lebensgeschichte. Ähm, Du hast mir ja schon ein bisschen was aus deiner Kindheit und Jugendzeit erzählt, aber vielleicht steigen wir einfach mal in äh, dem Thema Schule ein. Wie war für dich die Schulzeit und ähm, was ist danach passiert? Äh, Also da würde ich gerne mal anfangen in deiner Lebensgeschichte.
0: Ja, Thema Schulzeit. Also an sich bin ich eigentlich gerne zur Schule gegangen, zumindest als ich nicht mehr Grundschülerin war. Äh, die Grundschulzeit war für mich tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich äh, bin in die erste Klasse gekommen und habe eine Lehrerin gehabt, die zu mir gesagt hat, äh, ja, das Kind ist noch nicht schulreif. Und plötzlich habe ich da gesessen in, äh, in einer Klasse, in der ich mich äh, wahnsinnig unwohl gefühlt habe und eine Lehrerin hatte, die zu mir gesagt hat, es, ja, es passt irgendwie hier alles nicht so mit uns. Und äh, dann irgendwann kam der Tag der offenen Tür im zweiten Halbjahr, Klasse 1. Es fiel mir auch wahnsinnig schwer <lacht> überhaupt, äh, ja, das ganze Lernen. Ich hatte plötzlich keinen Spaß mehr am Lernen und Entdecken. Und äh, mhm. ich kann ja mal ein bisschen spoilern, ich habe irgendwann selber Pädagogik studiert und eigentlich hat man mit sechs noch äh, wahnsinnig viel Enthusiasmus und möchte lernen.
1: Das ist eigentlich dann, schade so, ne? wenn man das so die Kinder sieht in der ersten, zweiten Klasse, die keine Lust mehr haben, in die Schule zu gehen. Da ist eigentlich alles schiefgelaufen, was schiefgehen kann, weil so ein Kind ähm, dazu zu kriegen, dass es nicht mehr gerne in die Schule geht, wie schlimm ist es eigentlich, oder? Also das ist so für mich dann so die völlige Versagung von unserem System um noch mal kurz meine eigene Meinung preiszugehen. Ja,
0: das ist leider auch meine Meinung zum Schulsystem, aber da komme ich auch später noch zu, zu meiner ja. Meinung vom Schulsystem. Ja. Äh, zumindest so ganz kurz reiße ich das an. Das wird äh, halt sehr ja.
1: abwechslungsreich, ja, ich merke schon, ja.
0: <lacht> und dann hat sie mir halt gesagt, okay, äh, oder nein, dann hat sie äh, am Tag der offenen Tür halt äh, Hefte ausgestellt und dann gab es das gute Beispiel von einer Mitschülerin von mir und dann gab es das schlechte Beispiel, was halt dann mein Heft war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so als Kind, checkst du das erst gar nicht. Da ist das für dich so, okay, ähm, ja, das ist halt irgendwie crazy. Meine Mama hat dann am Ende halt das Heft zugeklappt und hat zu ihr gesagt, also so geht man nicht mit Kindern um. Im Umkehrschluss, heute würde ich sagen, wäre ich die Mama gewesen, ich hätte dafür gesorgt, dass diese Frau keine Pädagogin mehr ist. Denn ähm, sie war dann irgendwann tatsächlich meine Kollegin und ähm, die war damals schon so, dass sie gesagt hat... äh, Kinder umarmt man nicht, mit Kindern kuschelt man nicht. Also sie hat auch zu meiner Mutti gesagt, ich möchte sie bitten, dass sie ihrem Kind sagen, dass das umarmt vorbei ist, wir sind hier nicht im Kindergarten, wir sitzen in der Schule, da geht der Ernst des Lebens los. Und das, also wenn ich, selbst wenn ich das jetzt so sage, dann trifft mich das wahnsinnig, weil ich denke, lernen kann wahnsinnig viel Spaß machen. Und ich finde dieser der Ernst des Lebens, ganz gruselig. Also mein Patenkind, gerade sechs, kommt jetzt in die Schule und dem erzähle ich, ey Schule ist total cool und mm. nicht ernstes Leben, sondern du kannst jetzt, du lernst jetzt lesen. Dann kannst du alleine die Märchenbücher lesen, ist das nicht geil?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Lernen muss Spaß machen, weil sonst ein langfristiges Lernen gar nicht möglich ist.
0: Ja, ja genau. Ja, klar, du ne? brauchst also durch so so Spaß
1: ja. lernt man, ja. Das ist ja, ja eigentlich das, was Kinder machen, ne? Indem sie Spaß an irgendwas, Interesse finden, lernen sie was, ne? Weil du gesagt hast, äh, sollte Spaß machen. Also deswegen würde ich da noch einen draufsetzen gerne und sage, es muss eigentlich sogar Spaß machen. Ja.
0: Ja, mhm. ja und äh, dann äh, haben sich meine Eltern dafür entschieden, weil meine Leistungen halt auch damals nicht gut waren. Was der Umkehrschluss von dem war, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe jeden Abend geweint. Und es war dann irgendwann so, dass ich äh, mich hingesetzt, oder nein, ich habe abends im Bett gelegen, ich habe gespuckt, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen. Mir gefällt es da nicht. Es ist einfach nicht schön in dieser Schule bei dieser Frau, meine Eltern haben sich dann dafür entschieden, mich äh, zurückzustufen. Ähm, ich habe dann die erste Klasse ein zweites Mal gemacht. Und heute, im, in der Retrospektive, kann ich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Aber Kinder können grausam sein. Und ich war mit sechs dann schon die Sitzengebliebene und äh, das Kind, was es irgendwie nicht geschafft hat. Und ja, du hast dann immer den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, weil ich habe es ja nicht geschafft. Hm. Und das ist äh, echt hart, weil du ziehst das irgendwie durchs Leben mit. Und ich ziehe das heute auch noch ein Stück weit mit mir mit. Ich äh, weiß das, also ich merke das jetzt gerade in, in der Tätigkeit äh, bei Karls zum Beispiel auch, dass ich ganz oft das Gefühl habe, es war nicht gut genug, obwohl alle zu mir sagen, es, es war total super. Heute habe ich mit Papa gerade telefoniert, der sagt, hat, du hast richtig gut verkauft. Und ich sage, du, äh, ich fand es wahnsinnig scheiße. Aber äh, <lacht> ja, das ist dann wieder die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Mhm. Und das hat hat mich halt von da an geprägt. Und es ist total crazy, wenn man sich das so überlegt, äh, wo das so herkommt, die die Glaubenssätze. Es wurde dann aber besser, um jetzt mal den den, 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 äh, Schwung ins Positive äh, reinzuholen. Ich habe dann eine viel bessere Grundschullehrerin bekommen, die auch schon Grundschullehrerin meiner Mama war und die mich dann auch ein bisschen aufgefangen hat. Und ja, dann, dann lief die Schulzeit irgendwie so, plätscherte das dann so vor sich hin. Aber Ich war nie das Kind, was so wahnsinnig gern zur Schule gegangen ist. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, du brauchst jetzt Leistung, weil du willst jetzt Abi machen. Das war dann so in der siebten Klasse meine Intention. Ähm, Ich ich habe dann auch Abi gemacht. Ich habe mein Abi auch wahnsinnig gut gemacht. Ich bin halt so ein kleiner Streber. Ähm, Aber ich habe bis heute, glaube ich, das... äh, Nee, ich ich weiß dass mir so der, der Spaß am Lernen schon so früh genommen wurde, dass ich da nie so richtig Spaß dran hatte, eigentlich bis, bis zum Studium nicht, bis zum Studium Spaß, also das Lernen ich keinen Spaß gemacht hat.
1: Okay, also du hast dann im Prinzip nur funktioniert und hast dir gesagt, ja. du hast ein Ziel vor Augen und machst das jetzt einfach, weil du sagst, okay, du willst was erreichen. Hattest du damals schon das Ziel, dass du ähm, Grund, äh, Grundschullehrerin hast, du, hast, du gesagt, hast du dann ähm, studiert, also ich wollte, und. Ich wollte
0: ja. Grundschullehrerin äh, werden, okay. ähm, habe aber den Studienplatz nicht gekriegt, weil da ein Abi zu schlecht war. Ich hätte ein Abi von 1,7 haben müssen und hatte nur ein Abi von 2,4. Ja. Und da hat man mir in der Uni gesagt: Mit 2,3 hätten wir sie noch genommen, aber mit 2,4 nicht mehr. Aber sie können Regionalschullehramt studieren. So was habe ich gemacht. Aus der Not heraus habe ich erstmal ein FSJ gemacht und habe gedacht: Na, euch werde ich zeigen, ich warte einfach ein Jahr mit einem Wartesemester oder mit zwei Wartesemester, werdet ihr mich schon nehmen. Haben sie wieder nicht gemacht. Dann habe ich mich fürs Realschullehramt entschieden. Mhm. Habe das dann sieben Semester lang auch studiert und ja, dann kam der große Einbruch. Äh, dann habe ich gemerkt, das ganze Ding ist nicht meins. Also ich habe wirklich, äh, heute weiß ich das, dass ich das Lehramtsstudium gemacht habe, aus der Not heraus, dass ich gesagt habe, ich will es für Kinder besser machen für die ja. Kinder, äh, die jetzt eben in die Grundschule kommen oder die eben in die Schule kommen und habe dann aber gemerkt, ich strampel mich da tot, weil das System reagiert nicht darauf, was ich gerne möchte, sondern das System möchte, dass ich Kinder quäle. Was anderes kann ich dazu leider nicht sagen. Hm. Ähm, und Schule ist ja immer noch vom Militär gemacht. Ähm, das ist einfach, ne, wenn wir den, den langen Gang uns anschauen mit den abstehenden Türen, das ist eine Kaserne. Ist Kaserne, da Kaserne ja genau. kriege mhm. ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Mhm
1: mit den ähm, Spinden dann noch draußen auf dem Gang, ne? Hm?
0: Gruselig, wirklich gruselig.
1: Wahnsinn, ja. da soll sich ein Kind wohlfühlen, ne, in so einer Atmosphäre, also wo du sagst, macht dort lernen Spaß, ist die große Frage. Nein,
0: Nein macht es nicht. Okay, das heißt ja. also, wenn
1: man wenn man da nochmal reinguckt und äh, das also auch da aus deiner Kindheit nochmal überdenkt, hast du das ja eigentlich daraus gemacht, weil du selber einen Schmerz empfunden hast und ja. gesagt hast, du willst die Welt zu einem besseren Ort für Kinder machen, ne, also diese Schule ja. zumindest. Ja. ja. Das war dein innerer Antrieb war, vermutlich über die vielen Jahre ja, ein Abitur genau. zu machen und dann eben auch die, das Studium zu machen. Ne?
0: Ja, das war ich dann gesagt, für, ja? für Kinder muss die Welt besser werden. Und äh, ich kann die Welt ein Stück weit besser machen. Und äh, es ist, also ich habe auch immer noch die Intention, das Schulsystem zu verändern, nur habe ich jetzt eine andere Intention, als es von innen zu machen, sondern wenn das, mir das System nicht hilft, dann mache ich es halt allein. Das sagt Tobi Beck ja auch immer. Ja. Wenn das System mir nicht hilft, dann mache ich es halt allein. Und irgendwie, ich bin halt wahnsinnig wütend auf das Schulsystem. Und das bin ich tatsächlich schon ähm, noch vorm ABI gewesen. Da war ich 10. Klasse, da habe ich gesagt, okay, wir müssen das Schulsystem verändern. Und äh, es ist so mein, meine größte Mission, das Schulsystem zu verbessern. Und ich hätte auch mal die Intention, eine eigene Schule zu gründen, aber das ist einfach, äh, es ist so schwierig in Deutschland eine Schule zu gründen, das ist der Hammer.
1: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich jetzt auch erst erfahren, weil wir uns damit äh, beschäftigt haben für unsere Große, was das alles heißt, eine freie Schule zu gründen, äh, eine Elterninitiative aufzubauen. Ja. Das ist ja, also was einen dafür Hürden in den Weg gelegt werden, das ist ja Wahnsinn. Also da brauchst du mehr als einen langen Atem und das ist ja wirklich schade drum. Ähm, ich habe gestern auch erst wieder eine Podcast-Folge gehört äh, mit Jochen Schweizer hat dann auch wieder erzählt, dass er zum Beispiel in einer Waldorfschule war, das nimmt man ja immer so hin, aber ich habe so das Gefühl, dass alle Selbstständigen, die auch sehr kreativ sind und viel geleistet haben, die sind irgendwie alle in Waldorfschule gegangen, die haben alle diese, diese normale systemische Schule gar nicht so durchlaufen, wo du ja, wo alle gleich sein sollen und dass dieses Freidenken ja so sehr unterdrückt wird. Ne? Aber das genau, ist, das äh, ist ja genau, das
0: ist der Punkt, weil an der, äh, in der freien Schule, ich habe einen guten Freund, der war in der freien Schule, wir sind ganz crazy, wir sind zusammen zur Schule gegangen, erste, zweite Klasse, haben uns beim Abi wieder getroffen und äh, er hat mich dann gefragt, ey, bist du ein hier? Habe ich gesagt, ja und dann haben wir wirklich ja, die drei Jahre zusammengesessen und waren Dreamteam, das war wirklich total süß und äh, der hat halt gesagt, ihm ging es so gut an dieser freien Schule und der ist einfach so anders äh, in seinem Denken, als ich es bin aus der staatlichen Schule. Es ist krass. Ich denke wirklich in Kasten und mhm. der denkt global. Und das ist, ist total verrückt, äh, wie anders die Leute da denken und äh, was die Kinder anders vermittelt kriegen. Aber das ist einfach das andere System. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile der Meinung bin, in der staatlichen Schule wenn man die Kinder auch ein Stück weit dumm halten weil ein dummes Volk regiert sich gut, aber das führt hier zu weit jetzt.
1: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, genau. Genau. Wir wollen ja heute über Liebe und positive Dinge sprechen, ne? weil die Liebe zu, zu Kindern, die du ja auch entdeckt hast in der Zeit, ne, das heißt also, das war ja noch dir noch nicht so bewusst, weil du es ja wirklich eher gesagt hast, okay, du machst es, um die Schule zu einem besseren Ort zu machen, aber dass du so eine... Verbindung zu Kindern aufbauen kannst und da so viel, das hast du ja in deiner Jugendzeit gemerkt, hast du mir schon erzählt, aber in der Schule ist es, glaube ich, noch intensiver geworden, ne?
0: Ja, das kam im FSJ, ich habe im okay. FSJ kam meine Chefin zu mir und hat gesagt, du, wir haben hier 15 Flüchtlingskinder und wir haben niemanden, der dir in Deutsch unterrichten kann. Du kannst ja Deutsch, machst du das? Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, naja, nein, sein kann ich jetzt nicht, ne? Das war ja eigentlich schon so mit Ausrufezeichen. <lacht> Und dann stand ich vor diesen 15 Kindern, die nicht meine Sprache gesprochen haben. Und das Blödeste an der Sache war, die haben nie über meine Witze gelacht. Das war nicht total doof. Ich war der einzige Mensch, der über meine Witze gelacht hat. Ähm, aber diese Kinder haben mir so viel gegeben. Das war der absolute Wahnsinn. Wie, die haben mir das allererste Mal in meinem Leben Dankbarkeit und Demut entgegengebracht. Die waren für alles, was wir gemacht haben, wahnsinnig dankbar. Auch die Eltern. Haben, also ich habe noch nie Eltern erlebt, die mit Blumen in die Schule kommen und sich bedankt haben dafür, dass ihr Kind was gelernt hat. Das war eine crazy Zeit und dadurch, dass ich die Kinder jeden Tag zwei Stunden mindestens hatte, meistens waren es mehr, ähm, haben wir einfach eine ganz krasse Bindung zueinander aufgebaut und ich war einfach traurig um jedes Kind, was dann auch wieder gehen musste. Wir hatten auch eine riesen Fluktuation immer so zwischen 15 und 20 Kindern. Mhm. Und es war eine wahnsinnig schöne Zeit und da fing das so an im FSJ, dass ich wirklich so gemerkt habe, okay, das ist so krass und ich habe dann eine Situation gehabt am Ende meines FSJs, Ähm, da war ich auch eine Zeit lang krank und kam dann wieder in die Schule und wir wollten Ostereier färben und dann ähm, sagt die Lehrerin zu den Kindern, ja und Antje kommt heute. Und dann betrete ich den Raum und meine Cousine war dabei, weil wir das gemeinsam gemacht haben. Und dann sprangen diese ganzen Kinder auf, liefen zu mir, umarmten mich und haben mir gesagt, oh, ist das schön, dass du wieder da bist. Ich war halt vier Wochen raus durch Schulung und dann krank und so. Und ich habe da gestanden und gedacht, okay, ich muss das mal ganz kurz verarbeiten hier. Das, äh, das verstehe ich hier gerade nicht. Und ja, die Lehrerin und meine Cousine standen da und meinten so, okay, jetzt wir wissen gerade nicht, was wir, was wir dazu sagen sollen. Ähm, ja, das schön. war für mich so eine krasse Situation. Und ich sehe die Kinder halt heute immer noch. Heute sind die siebte, achte Klasse. Es ist so krass, wie alt die geworden sind. Ähm, und die grüßen mich halt heute noch und fragen mich, ey, wie geht's dir? Und es äh, ist wow. total schön. Ich habe mich auch immer duzen lassen von den Kindern, was meine Chefin nie wollte.
1: Mhm. Aber ich
0: habe mir gesagt, Respekt kriege ich nicht, ähm, wenn ich mich siezen lasse, sondern Respekt kriege ich, weil ich eine tolle Person bin und mit den, die ich mit den Kindern umgehe die Absolut. haben heute noch Respekt und grüßen mich, selbst die, die schon raus sind. Ne? Also wir hatten ja auch Zehntklässler und Achtklässler und so. Selbst die, wenn die mich sehen, wenn ich spazieren gehe und so, äh, dann grüßen die, dann unterhalten die sich mit mir. Und das ist ist ein wahnsinn also es ist wahnsinnig schön. Toll. Hm. Ja, ich liebe das.
1: Das ist, das ist schon eine wundervolle Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Ich glaube, das sollte auch der Grund sein, warum man überhaupt auch mit Kindern arbeitet oder überhaupt Lehrerin wird, dass man Kinder liebt, das sollte eigentlich eine Grundvoraussetzung sein überhaupt für so ein Studium. Ne? Das heißt also, viele stellen ja erst während des Studiums in Praktikas fest, ob sie mit Kindern können oder nicht. Für mich viel zu spät. Also sollte eigentlich ja, ja der Grundgedanke da sein, probiere dich erstmal mit Kindern, ne? egal was du für einen pädagogischen Stand hast, ähm, kommst du damit gut klar, mögen die dich, hast du, ein, hast du eine Verbindung zu denen ne? und dann kannst du, solltest du anfangen, so einen Beruf reinzugehen. Ne? Also eigentlich komplett andersrum, aber Definitiv. das ist, das kommen wir wieder in, das, in, das, in die Systemfrage rein. Wann hast du denn festgestellt, dass du in deiner Schule für dich an Grenzen stößt, wo du sagst, das macht dich irgendwo krank, dass äh, du schaffst das nicht, dagegen anzukommen? Ähm, Gab es da so einen auslösenden Punkt für dich?
0: Ja, das war schleichend tatsächlich. Mhm. Also ich habe ja, man muss dazu sagen, dass ich nach dem FSJ parallel ja noch vier Jahre in der Schule gearbeitet habe. Also neben meinem Studium bin ich mal freitags in die Schule gegangen und habe dort halt äh, ja fünf bis sechs Stunden. Manchmal habe ich auch zehn Stunden die Woche unterrichtet, manchmal noch mittwochs, je nachdem. Mhm. Und am Anfang war das auch ziemlich cool, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war dann immer derjenige, der reingehopst ist, wenn ein anderer Kollege nicht da war. Da muss man sagen, man muss wahnsinnig flexibel sein, weil Vertretungsunterricht ist so das Beschissenste, was du in einer Schule überhaupt machen kannst. Ja, das ist wirklich, es hassen alle. Ähm, und das ist auch so, ja, der, der krank also wirklich, das, das ist einfach, das krankt da einfach in dem System. Das ist mhm. überhaupt nicht schön. Und ich habe es halt immer versucht, für die Kinder möglichst schön zu machen, aber es war halt wahnsinnig schwierig. Ähm, ja, und dann zog sich das so hin für mich immer weiter. Und ich habe mehr und mehr gemerkt, das System und ich, wir passen nicht zusammen. Ich habe dann irgendwann auch eigenverantwortlichen Unterricht gekriegt. Und äh, dann gab es einen Tag im Februar, an dem ich gesessen habe und meine Kinder, vierte Klasse, die haben so Weltkugeln aus Pappmaché gebastelt. Und dann waren die so fertig damit und plötzlich hieß es, Antje, du musst die bewerten. Da ich gedacht, oh Gott, ich muss die bewerten. Ich will die Kinder doch aber gar nicht bewerten. Das ist Kunst, das kommt aus deren Köpfen. Ich kann das nicht bewerten. Und dann habe ich eine Kollegin gefragt, ja, wie bewerte ich das denn? Und dann sagt die zu mir: Naja, guck mal, der hat das da nicht so ganz ordentlich geklebt. Das ist dann schon eine 2. habe ich gesagt, was? Vielleicht soll das ja so. Also vielleicht hat er das ja so gedacht, dass das so soll. Das kann ich doch jetzt nicht so. Ja, das war dann so ein, so ein erster Ausschlag, dass ich gemerkt habe es passt irgendwie hier nicht mehr so richtig mit mir und der Schule und habe das dann eine ganze Zeit lang auch in Frage gestellt, habe parallel auch noch einen anderen Job angefangen, der sich halt gar nicht mit Schule dreht, also gar nicht um Schule drehte, sondern halt zu tun hatte mit, ähm, ja, mit zivilgesellschaftlichen Aktionen bei uns in der Stadt und habe mir mehr gemerkt, okay, es gibt auch noch ein Leben außerhalb von Schule und das Leben außerhalb von Schule ist gar nicht so schlecht. Ja, und dann habe ich aber gedacht, ja, du willst das irgendwie weitermachen? Ich hatte zwischendurch meinen Studiengang gewechselt. Also, ich habe äh, erst äh, Religion, nee, ich habe erst äh, Germanistik und äh, Politikwissenschaften studiert und danach dann Religion und hatte dadurch aber zwei Semester im Hängen und wollte das dann alles ganz schnell durchziehen und fertig machen. Dann hatte ich mit Bildungswissenschaften noch Probleme und es wurde dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich merkte auch, dass mit dem System passt alles nicht mehr. Ja, und letztlich bin ich dann ähm, noch in ein Praktikum gegangen. Und danach unter dieser ganzen Last dann zusammengebrochen und habe gesagt, okay, das passt für mich alles nicht mehr zusammen. Ja, und dann saß ich im Oktober 2019 in einem Uniseminar, da ging es um das Thema Weg. Und dann wurde eine Kafka-Geschichte vorgelesen und wir sollten zu diesen Kafka-Geschichten immer so, so Fragen an die Geschichte stellen. Und dann hat eine wildfremde Kommilitonin, die ich wirklich vorher noch nie in meinem Leben gesehen hatte, mit der ich mich austauschen musste, nur zu mir gesagt... Also die Fragen, die du hier stellst, das äh, wirkt fast so, als wenn du gar nicht mehr weißt, auf welchem Weg du dich eigentlich befindest. Und es hat dann ziemlich gesessen, weil ich dachte, oh scheiße, sie hat da echt recht. Ich musste danach rausgehen und da habe ich das erste Mal für mich festgestellt, krass, äh, es ist irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, wo stehe ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und wo will ich hin und will ich das hier alles noch? Und dann ähm, habe ich mich auf Toilette eingesperrt, habe tierisch angefangen zu weinen und ja, habe dann alles irgendwie für mich in Frage gestellt, bin dann nach Hause gefahren und habe das allererste Mal gemerkt, ich, also ich wollte so auf die Autobahn einbiegen und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt der LKW mitnimmt, dann ist auch egal. Und das war so, so ein Punkt, wo ich dachte, scheiße, das, das passt nicht zu mir, weil ich bin eigentlich ein wahnsinnig lebensfroher Mensch. Und mhm. äh, dann kam nur noch so dieses Jahr, willst du das hier alles noch? Ja, und dann äh, kam eine Trennung dazu und dann, also es war so eine Maschinerie an, an Geschichten ähm, und die Trennung war dann tatsächlich so der, der Tropfen auf den heißen Stein, also wenn ein Mann zu dir sagt, du oh, ich glaube, wir lassen das hier alles, weil du hast sowieso keine Zeit für mich, äh, dann denkst du nachher auch schon drüber nach und fragst dich so, okay, äh, wo stehe ich eigentlich, wo, wer bin ich eigentlich und wenn, wenn ich irgendwie für niemanden mehr Zeit habe, sondern nur noch so für mich und, und äh, den Weg, den ich verfolge, der irgendwie nicht mehr meiner ist, das ist ja, das ist krass, ja und dann saß ich Ende Oktober also es war genau eine Woche vor Halloween ähm, habe ich nochmal Freunde besucht wir waren zusammen im Hansapark und ich habe die ganze Zeit geweint und dann hat die Freundin zu mir gesagt, du ich habe dich noch nie weinen sehen in meinem ganzen Leben du warst immer glücklich, hast immer gelächelt und ich bitte dich dass du mal zum Arzt gehst und dann bin ich den Montag zum Arzt gegangen ich hatte eine schlaue Ärztin, die meinte, ja ich brauche eine Woche Krankenschreibung und dann geht's dir wieder gut weil ich habe es halt immer geschafft, mich noch so nach außen hin die Fassade gut aufrechtzuerhalten mhm. Und die meinte dann, wissen Sie was? Ich schreibe sie mal noch bis einschließlich Montag krank und dann kommen sie wieder. Ja, und in der Woche kam dann der absolute Totalzusammenbruch. Ich habe dann wirklich nur noch zu Hause gesessen, nur noch geweint und gesagt, okay, ich weiß nicht mehr noch einen noch aus. Also mir geht es wahnsinnig schlecht. Ja, Diagnose war dann Burnout. Ich war damals 24, also auch wahnsinnig jung und wusste halt nicht mehr, wohin mit mir und meinem ganzen Leben. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich eine gute Familie habe und äh, tolle Freunde, die dann da waren ähm, und mir geholfen haben, aus der ganzen Sache rauszukommen. Aber ich kann heute auch rückblickend sagen, es ist toll, ein Umfeld zu haben, aber wenn der Kopf kaputt ist, so nenne ich das immer, weil ich finde so Burnout, Depression, das klingt immer so hart und es klingt auch so, so richtig kaputt, und mhm. man kann da auch wieder rauskommen. Ähm, deswegen sage ich mir, ich war kaputt im Kopf. Du kannst das, also dir kann niemand helfen, wenn du dir nicht selbst hilfst. Das ist einfach so der Punkt, was viele halt nicht verstehen. Ähm, dass du halt wirklich alleine checken musst, okay, ich bin krank. Das war für mich das Schlimmste zu verstehen, ich bin krank, weil ich habe mich ja körperlich gesund gefühlt und ich war dann fünf Monate krank geschrieben. Dann kam dazu, dass ich dann in der Zeit... Ja, erstmal zwei Monate lang so oder anderthalb Monate lang gedacht habe, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Habe dann so ein bisschen vor mir her vegetiert und habe dann meinen 25. Geburtstag groß gefeiert. Das war so ein, so ein Highlight. Ich wollte das unbedingt. Ähm, Intuition. Ne? Ich habe mir gesagt, ich feiere meinen 30. Mal groß. Und es kam immer so, nee, ich muss den 25. groß feiern. Jetzt haben wir Corona und ich bin froh, dass ich es noch gemacht habe. <lacht> ja, und dann habe ich eine Big Party gemacht mit äh, knapp 40 Leuten alle Freunde, die ganze Familie, alle waren da und ich habe dann eine wahnsinnig ergreifende Rede gehalten zu dem Ganzen, ähm, ja, wie es mir so geht und wo ich gerade so stehe und äh, ich habe mehr geheult, als dass ich geredet habe, aber äh, mir war das einfach ein wahnsinniges Bedürfnis. Wir hatten einen ganz wundervollen Abend, das war für mich auch gut, dass ich diese Feier hatte, weil das war etwas, woran ich mich festhalten konnte, wo ich halt neben den ganzen Gedanken an, ich will sterben, immer noch so einen positiven Lichtblick hatte und eben diese ganzen vielen Menschen um mich herum, die halt da waren. Und es war für mich auch heute so gesehen ein Stück weit ein Dankesfest an die Menschen, die halt da waren.
1: Mhm. Ja. Und dich hat, äh, Lass uns da nochmal ganz kurz reingehen. Dich hat an dem Geburtstag wahrscheinlich auch viele von deinem Unfall das erste Mal als schwach wahrgenommen, ja. in dem Sinne, dass du vorher immer die starke, strahlende Frau warst. Und an dem Tag hast du einfach mal deine Maske abgenommen und gesagt, wie es dir wirklich geht, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: richtig, genau. Okay. Das war also, so, dass du ich wirklich
1: mal gesagt dass ich löse jetzt mal meine Fesseln. Das ist ja auch so ein Grund dafür, ne, dass viele auch in das Burnout reinkommen, dass sie eigentlich gar nicht nach außen zeigen, was sie wirklich beschäftigt. Das ist ja auch, was viele Schauspieler krank macht, ne? wenn man da jetzt an Robin Williams denkt, ja. der ein wunderbarer Mensch und Schauspieler war, wo du nie gedacht hast, wie kann das denn sein, ne? Also, das hat mich damals völlig erschüttert, dass er sich da das Leben genommen hat. Und na, also da sieht man ja auch erstmal, was eigentlich in der Gesellschaft teilweise los ist, ne? wo man immer eingeredet bekommt, sei stark, sei stark, sei stark. Ne? Und äh, äh, zeig nie irgendeine Schwäche, weil dann wirst du als schwach wahrgenommen. Heutzutage überlegt nur der Starke. Und das macht die Menschen ja auch krank. Und dein Ziel ist ja damals weggefallen mit dem... Du wolltest halt die Lehrerin sein, die die Verbindung zu den Kindern hat. Und das ist halt das Ziel, für was du viele Jahre gearbeitet hast und gelebt hast, war plötzlich weg. Und dann brechen natürlich viele Dinge ineinander zusammen. Ja, also, wow, das ist schon äh, spannend. Das heißt, gerade Gänsehaut, ich habe mich bloß gerade so bildlich in diese Situation reingedacht, wie du da gestanden hast an dem Geburtstag. Okay, wie ist es dann weitergegangen? Du hast mir ja schon mal erzählt, dass du dann auch ganz, ganz viele Spaziergänge gemacht genau, hast, dass du viele genau. Hörspiele gehört hast, dass du...
0: Podcast ähm, habe ich angefangen. Podcast, du? Also Sehr man gut. muss dazu sagen, ich konnte plötzlich nicht mehr lesen. Also ich konnte nichts mehr aufnehmen. Ich war also früher eine Leseratte und ich konnte einfach nicht mehr lesen. Ich habe das einfach nicht mehr hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst irgendwie aber wieder weiter an Wissen kommen. Ich war ja schon wissbegierig. Und dann habe ich halt angefangen, ich habe mir dann Audible runtergeladen, habe angefangen, Hörbücher zu hören und irgendwann kamen dann Podcasts mein Leben. Und das hat dann natürlich so ein bisschen mich geswitcht. Ich muss dazu sagen, so einen Therapeutentermin zu kriegen, dauert auch 100 Jahre. Ne? Also, da bist du schon wieder gesund, da ruft der Therapeut an und sagt, hallo, wir haben jetzt einen Termin und du sagst, ja, habe ich alleine geschafft. <lacht> ähm, wobei ich mittlerweile auch sagen muss, ich bin von Psychotherapie kein Fan, seitdem ich Coaching kenne. Mhm. Ähm, ja. ja, und bin dann an Laura Seiler rangekommen und habe dann tatsächlich das erste Hörbuch, was ich dann vollkommen ganz gehört habe, war dann das Hörbuch von ihr. Ähm, aber es gab davor noch ein anderes Buch, was mich auf diesen ganzen Weg gebracht hat und das habe ich tatsächlich gelesen und zwar waren es genau fünf Seiten, die ich von diesem Buch gelesen habe okay. und es war so, dass ich eine ganz zauberhafte Tante habe, die ähm, ist in Bank, also hat in der Bank gearbeitet und äh, hat sich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich habe die dann mal besucht und dann sagte die zu mir, du Kind, was ist eigentlich mit dir los und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie mir von Dale Carnegie gegeben das Buch Nicht, wie man Freunde gewinnt, das Buch davor. Ich hätte sie jetzt gerne nachgeguckt. Äh, er hat noch ein zweites Buch. Ähm, hm. Genau. Und das schreiben wir in die grade, Shownotes. Ja. <lacht> das machen wir. <lacht> äh, genau. Und das war dann halt so, da habe ich wirklich die ersten fünf Seiten gelesen und habe gedacht, okay, ist eine andere Welt. Das ist nochmal ein ganz anderes ähm, ja, Leben. Und dann habe ich mich da so ein bisschen in diese Welt hineingebeamt. Ja, dann kam halt Laura Seiler in mein Leben und durch Laura Seiler, dann Tobi Beck und dann halt diese ganze Maschinerie, die dann so ins, ins Laufen kommt.
1: Und zum Schluss dann ich. Und zum Schluss dann Robert, genau.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, Robert, es ist gelogen, ich kannte dich schon, bevor ich Tobi und Laura kannte. Ich habe davor schon deine Internetseite tatsächlich <lacht> mal gesehen, als ich mich mit dem Thema Trauredner, in die Weddingpläne auseinandergesetzt habe.
1: Sehr cool. Das Äh, hast du mir schon mal erzählt.
0: Aber Laura Seiler,
1: absolut empfehlenswert. Also das ähm, habe ich auch schon vielen Menschen ans Herz gelegt. Beschäftige dich mal mit ihr, wenn es dir nicht gut geht. Auch ähm, mir wahnsinnig viele Türen geöffnet, auch was das Thema Kindheit betrifft und ähm, da nochmal ein Stück weit reinzugehen. Und das aber aus einer positiven Sicht zu sehen. Also Das ist ja das, was du auch für uns gemeint hast mit Therapeuten, die ja da auch... ähm, Sogar überhaupt kein Vorwurf, aber es ist halt nicht für alle Menschen der richtige Weg, einfach. Ne? Also, das muss man auch ganz vorsichtig sein. Da gibt es ja verschiedene Krankheitsbilder auch. Ne? Ähm, beim vielen ist Laura Seiler einfach ähm, zu flach. Ne? Da muss man halt auch wieder ja. aufpassen, dass man da, wenn man ein größeres Problem hat. Also, ich bin auch mal sehr vorsichtig, aber aus eigener Erfahrung, mir hat sie geholfen, Linda wahnsinnig und habe das schon von vielen Menschen gehört. Ähm, auch du kannst das bestätigen. Eine wahnsinnig tolle Person. Ja. Ähm, wo man sagt, dass das hilft einen unglaublich weiter für, für das alltägliche Leben und für Dinge, die man vielleicht im Unterbewusstsein schlummern, die man gar nicht so festgestellt hat, dass die da sind und die einen aber immer wieder so eine Wunde aufreißen lassen, ne, dem Unterbewusstsein. Diese Narben aus der Kindheit und aus der Jugendzeit, die man gar nicht so richtig verarbeitet hat. Ja, aber das nur mal so am Rande, ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, Laura alleine war es gar nicht, das war mhm. nachher die Kombination. Das war okay. die Kombination aus Laura und Tobi, mhm. äh, weil ich brauche den Arschtritt und das kann Tobi halt besser als Laura. Das, das muss stimmt. man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, ja, und äh, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Ähm,
1: Wir waren stehen geblieben, dass du ganz viele Hörbücher gehört hast, weil du nicht mal genau. lesen konntest. Du warst bei deiner Tante, hm?
0: Genau, das war dann alles. Und dann äh, hatte eine Freundin damals zum Geburtstag abgesagt, weil sie ein wichtiges Praktikum hatte. Und das war für mich letztendlich auch tolles Glück, weil die hat mich dann zwischen Weihnachten und Neujahr besucht, 2019, und hat mir erzählt, dass sie einen Bachelor macht. Und da habe ich gedacht, aha, die macht einen Bachelor und die geht jetzt ins Marketing. Und die hat Landwirtschaft studiert, wo ich dachte, das passt irgendwie alles nicht zusammen in meinem Kopf. Das muss ich mal kurz <lacht> ordnen. Und dann habe ich die gefragt, das Ist auch nicht ich, bist den, du den klassischen Weg gegangen, hast. was ist denn da passiert? <lacht> genau. Dann hat sie mir das erzählt. Und dann kam in meinem Kopf so, aha, okay. Es geht halt so, es geht anders. Und dann, das war so der erste Umbruch. Und man muss dazu sagen, dass ich mit dem Lehramt, ich wollte es halt unbedingt, aber irgendwie hatte ich im Kopf auch schon damit abgeschlossen, dass ich diese Art von Studium so noch mal weitermachen kann in dieser wahnsinnigen Fülle. Also man muss dazu sagen, dass nach Medizin und Zahnmedizin und Psychologie Lehramt das drittkomplexeste Studium ist, obwohl immer jeder gesagt hat, wenn du nichts wirst, wirst du Lehrer. Ist totaler Bullshit. Ja, Finde ich ganz gruselig, dass man das sagt. Und Quereinsteiger und alles, was da so kommt, ganz gruselig, ganz gruseliges Thema. Mhm. Ja, und dann ähm, hatte ich genau zwei Wochen Zeit im Januar nach Weihnachten, mich zu entscheiden, was mache ich jetzt? Und habe dann eine Beratung an der Uni gemacht, zwar war am 5. Januar. Ähm, Letztes bei Jahr oder welches Jahr sprichst du? 2020, 2020, dann. das 2020, ist noch gar nicht so ist. lange genau. her. Hm. Genau, da habe ich dann die Beratung gemacht und äh, da war ich, bin ich dann an äh, meine bis vor einer Woche noch Chefin geraten. Ähm, ich bin ja so ein bisschen parallel gefahren mit mit äh, mit allen Jobs, Jobs und Uni und Tralala. Und äh, bin dort zum Beratungsgespräch gegangen und habe gesagt, äh, passen Sie auf, was machen wir jetzt? Ich äh, will weiter studieren, ich brauche einen Abschluss, ich will aber kein Lehramt mehr studieren. Und die hat mir dann eben geraten, den Bachelor zu machen in Erziehungswissenschaft und Germanistik. Und dann bin ich in einem Jahr fertig, hat sie mir alles durchgerechnet. ähm, Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was? Und ich brauche jetzt aber auch noch Geld, weil die Schule will mich nicht mehr. Was machen wir jetzt? Ja, und dann hat sie gesagt, äh, Frau Schmidt, wissen Sie was? Ich stelle Sie an. Äh, Sie können hier äh, bei mir zehn Stunden die Woche äh, Assistenz der Geschäftsführung machen. Ja, habe ich gedacht, ja krass, geil, ja machen wir. Und dann habe ich ein Tutorenprogramm für ähm, Studenten geleitet, ein Jahr lang, wo ich äh, halt Erstsemesterstudierende, also ich habe Tutoren begleitet, die SS, Erstsemesterstudierende begleitet haben und habe indirekt halt eben auch die Erstsemesterstudierenden begleitet. Habe die ganze Uniwoche, diese Einführungswoche und das alles vorbereitet. Äh, Im Januar, als ich das entschieden, entschieden habe, hat noch niemand an Corona gedacht. Ich habe dann erstmal schön Karneval gefeiert, <lacht> ähm, weil in, in meinem Leben herrscht ja Disneyland und Karneval. <lacht> dann zumindest ja.
1: wieder in der Zeit ne? Hm.
0: genau, dann war es halt wieder so, wobei ich sagen muss, das habe ich während der Burnout-Zeit haben alle gesagt, du gehst zum Karneval, also meine Ärztin hat es auch gesagt ich bin halt im Karnevalsverein und dann hat sie auch gesagt da gehen sie hin unbedingt, das machen sie und das war auch total gut, ja. diese positiven Momente dann zu haben und das Konfetti und das Glitzer
1: und das gesellschaftliche Leben ne? Ja, das ist nicht genau. komplett zurückzuziehen das ist auch ganz wichtig genau. hm.
0: Wobei ich habe mich wirklich, also die Menschen haben mich alle gar nicht wiedererkannt. Das war mm. schon krass, dass mich jeder darauf ansprach. Ich wohne halt in einem kleinen Dorf. Ja, wie geht's dir denn? Und, 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 und wo ich dachte, oh ja, so total schön. Ich mache mich jetzt hier vor allem Nacken. Ich Liebe ich ja. Mm. Ähm, ja, und dann stand ich halt äh, da und dann habe ich noch eine Woche dort gearbeitet. Zentrum für Lehrerbildung, kann ich ja sagen. Also ich habe mich ein bisschen noch mit Lehrerbildung beschäftigt. Und dann hieß es, wir haben Corona. Und dann war das so okay, krass, warte, wir haben jetzt Corona. Das heißt, es verändert sich ja gerade alles. Es verändert sich der Job. Ich war dann plötzlich im Homeoffice und das Studium veränderte sich komplett. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das Studium online läuft. Und dann war es plötzlich so, dass ich ein Online-Studium gemacht habe und hat sich das alles nochmal vier Wochen verschoben und tralala. Und erstmal war ich so ein bisschen sprachlos und habe gedacht, oh Gott, du bist jetzt gesund geschrieben und sollst jetzt aber auch noch online studieren und war so ein bisschen überfordert irgendwie mit meinem ganzen Leben. Ähm, konnte das aber gut ordnen, was auch daran lag, dass ich halt äh, mir parallelen Heilpraktiker gesucht habe, der schon mal auch in meinem Leben war, das ist ja immer so lustig, ne? die Leute sind in deinem Leben sind weg und kommen dann plötzlich wieder, wenn du sie brauchst. Mhm. Und ähm, ja, der hat wirklich viel, viel daran getan, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Ich habe über den auch Meditation kennengelernt und ähm, ja, ganz viel Achtsamkeit und einfach, äh, ja, so diese, diese Klopftechnik, dieses EFT-Klopftechnik und so hat er, also mhm. machen wir auch immer noch ganz lustig, ähm, dass das wirklich so hilft, ne? mhm. Also so, ich kann jetzt auch Kopfschmerzen wegklopfen, das ist der sehr, sehr Hammer. Früher habe ich Kopfschmerztabletten genommen. Äh, ja, und dann ähm, war irgendwie alles gerade wieder total schön. Ich habe dann von zu Hause aus studiert, ich konnte von zu Hause aus arbeiten und im Sommer lockerte sich ja dann alles ein bisschen, diese ganze Situation. Und ich musste dann einmal die Woche in Rostock arbeiten, im Zentrum für Lehrerbildung, immer mittwochs, weil wir, unsere Sekretärin ist halt im Babyjahr gegangen und ähm, ja, dann bin ich ein paar Mittwochs, Mittwoche, heißt es Mittwoche, Mittwochs, Germanistikstudentin ö ö ö, immer Mittwoch dorthin hingefahren
1: Mitte der Woche.
0: In, in der Mitte der Woche, genau. Ja, und an einem Mittwoch am 29. Juli war alles anders als sonst. Ich habe morgens schon gesagt, ich will irgendwie nicht losfahren. Ich habe heute halt irgendwie ein schlechtes Gefühl, mhm. wie man dann aber so ist ne? oder wie ich dann so war. Man soll ja nicht von Mann sprechen. Ja. <lacht> ähm, bin dann losgefahren und es war auch alles gut. Ich habe noch gearbeitet dort und äh, bin dann äh, ja so gegen eins los von der Arbeit, habe noch was gegessen und habe mich ins Auto gesetzt. Und es war an dem Tag ein bisschen stürmisch und auch nicht so ganz warm. Und ja, ein Sommertag. Und ich bin dann auf die Autobahn gefahren und jetzt kommt die Parallele zu früher. Ähm, an der ähnlichen Stelle wie damals, als ich gesagt habe, ich könnte ja der LKW mitnehmen, dann wäre ich halt tot und alles wäre vorbei. Ähm, ja, habe ich einen Reifenplatzer gehabt auf der Autobahn bei 100... 40, 145 äh, beim Überholen und hab, äh, wollte gerade einscheren, also habe zwei Lastwagen überholt, wollte einscheren und habe halt gemerkt, okay, ich verliere die Kontrolle über mein Auto. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, ja, scheiße, was machst du jetzt? Ich habe dann wahnsinnig doll gebremst. Sollte man in so einer Situation nicht machen, habe ich im mhm. Nachhinein kennengelernt und bin dann frontal mit meinem Auto gegen die Mittelleitklanke gefahren bin aber in dem Moment noch nicht zum Stehen gekommen, das wäre irgendwie ganz schön gewesen. Also dann habe ich mich noch dreimal um meine eigene Achse gedreht und bin dann wirklich in einem guten Winkel tatsächlich ähm, so an die Leitplanke, die noch da war, fünf Meter weiter gab es keine Leitplanke mehr, ich weiß nicht, auf welchem Feld ich dann gelandet wäre, so gestoppt, dass ich noch aussteigen konnte aus meinem Auto. Und dann habe ich erstmal die Autotür aufgemacht und habe so ganz kurz da gesessen und die Welt um mich herum beobachtet und gemerkt, Okay, wo bin ich eigentlich gerade? Was passiert hier gerade um mich herum? Ja, und ähm, dann kam auch schon die Ersthelfer. Ich habe das dann so, im, im, wie man das hört, so ganz leise im das Hintergrund, halt habe ich da ne? Menschen mhm. gehört, genau, die dann gesagt haben: Sie müssen aussteigen, Sie müssen aussteigen. Und ich meinte nur, ich, ich muss mich mal ganz gut sammeln. <lacht> so, ne? Ja, und äh, dann ging alles wahnsinnig schnell, ich, ähm, also mein Auto rauchte dann, ähm, stand dann da und ich wurde dann von der Dame und von dem Herrn, die mich dort auf der Autobahn gefunden haben, ähm, ja, hinter die Leitklanke dann, äh, ich bin selber noch gegangen, weil ich habe ja gesagt, mir geht's gut und mir ging es zu dem Zeitpunkt auch noch gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Schmerzen, nichts, ich wollte zum Friseur, ich habe auch gesagt, ich muss jetzt los, ich muss irgendwie zum Friseur. Ja, dann habe ich halt einen wahnsinnigen Stau ausgelöst von, also der ist dann bis auf die A20 hoch gewesen, war über 20 Kilometer. Ähm, ja, und saß dann erstmal da und dann passierte für mich eine Ewigkeit lang gar nichts, ähm, weil ich glaube, das war keine Ewigkeit, sondern das waren ganz, ganz wenige Minuten. Mhm. Ich hörte dann nur, dass der Hubschrauber kam, so das hatte ich dann so im, im Hintergrund und habe dann nur gesagt, ey, da steige ich aber nicht ein, ich bin gesund, mir geht's gut und ich muss auch in kein Krankenhaus, als die gemeint haben, sie rufen auf dem Krankenwagen. Ja. ja, und dann kam Ein Mann an die Unfallstelle, der meinte, er sei Notarzt, war aber zivil angezogen und hatte halt seinen Notarztkoffer mit. Und dann habe ich gedacht, okay, er kann doch nicht Notarzt sein. Aber ja, in dem Moment, du checkst halt einfach gar nichts, weil du bist so in deinem Film drin. Und Mhm. ähm, ja, ich habe halt auch die ganze Zeit gedacht, okay, du hast die Sache hier gerade überlebt. Also das war halt also, ne, so dieses klassische, ich sehe mein Leben wie so ein Film am Leben vorbeiziehen, hatte ich zum Beispiel nicht, sondern ich habe die ganze Zeit nur gedacht, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben und habe mich an dieses Lenkrad festgekrallt. Ähm, ja, und dann äh, sah ich meine Hausärztin, die hinter ihm hinterher kam, und er erzählte dann, dass er der Mann von der Hausärztin sei und okay. äh, halt Rettungssanitäter. Und er war dann halt vor dem eigentlichen Notdienst an der Unfallstelle, hatte dann auch schon alles abgecheckt. Ja, dann kam der Krankenwagen, die Polizei, das ganze Prozedere, dann da wurde ich ins, ins Krankenhaus gefahren, obwohl ich da nicht hin wollte. Und ich habe die ganze Zeit so zum Friseur,
1: ne, die ganze Zeit. Genau, mehr. ich wollte mhm. zum Friseur.
0: Ich habe die ganze Zeit mein Handy festgehalten und habe halt in diesem Krankenwagen meiner Cousine dann noch geschrieben, die muss den Friseurtermin absagen und meine Mama Bescheid sagen, weil äh, ja, irgendwer muss ja zu Hause Bescheid wissen und dann mhm. hat die aber, also ne, dieses Zittern, was du hast, so, du kannst gar nicht ordentlich schreiben, Das war einfach nur so Unfall und Mama Bescheid sagen, also mhm. aber dadurch, dass wir halt auch gewachsen sind wie Geschwister, hat die halt diese Intuition gehabt und wusste halt genau, was sie tun sollte mhm. ähm, ja, und dann kann ich mich an, an zwei Sachen erinnern, ich lag in diesem Krankenwagen und mir war wahnsinnig schlecht, als die mit 150 über diese Autobahn gefahren sind und ich habe so gedacht, scheiße was passiert eigentlich gerade mit dir? Und ich erinnere mich an den Moment, wo ich in diese Notaufnahme reingefahren wurde und diese Tür aufgemacht wurde von diesem Krankenwagen und die fünf Rettungssanitäter mich da rausholten und dann 15 Menschen in, in, vor diesem Schockraum standen, in den die mich dann reingefahren haben. Und mir ging es sehr gut. Ich habe mich ja nicht schlecht, also ich habe mich schon schlecht gefühlt, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie glimpflich ausgegangen. Ja, und dann standen da 15 Leute, wie bei Grace Anatomy, muss man sich wirklich so vorstellen, ne? so eine Krankenhausszene und du liegst da auf dieser Liege und du kannst halt nichts mehr. Du bist dem völlig ausgeliefert, der Situation. Du hast über nichts mehr irgendwie eine Kontrolle. Du wirst halt nur gefragt, haben sie Schmerzen? Haben sie Schmerzen? Tut ihnen das weh? Dies, das, jenes? Ähm, ja, und dann, ähm, also jeder hat seinen Handgriff, die reichen dich da einmal durch. Ähm, Und dann liegst du irgendwann da in diesem Raum, um zu gucken, wo wirst du jetzt hingebracht und bist plötzlich ganz alleine und da fängst du an zu realisieren. Ich habe dann angefangen zu zittern und habe dann wirklich angefangen zu realisieren, okay, das Adrenalin geht aus dem Körper raus und ich habe wahnsinnige Schmerzen gekriegt, ich hatte dann ein schädel ich hatte äh, geprellte Schultern, äh, geprellten Fuß und also für die Art von Unfall bin ich wirklich wahnsinnig gut bei weggekommen, muss man sagen, ja. aber ich habe ein psychisches Problem natürlich gehabt, ich war psychisch noch nicht ganz gesund und ich glaube auch, dass ich psychisch immer noch äh, zu tun habe, ja. weil ähm, das, man ist nicht sofort geheilt. Ähm, jetzt kommen gerade die Prüfungsergebnisse hier rein. Ähm, man, man ist einfach nicht sofort geheilt äh, bei so einer Geschichte und Ja, das war dann eine crazy Sache. Ich lag dann auch drei Tage im Krankenhaus und äh, musste da musste dann halt gucken, dass ich wieder spazieren gehen kann, weil dann haben sie mir gesagt, werde ich entlassen. So, ne? Starker Kämpfer sagt so, ich gehe jetzt mal eine Runde ins nächste Dorf spazieren. War nicht so gut, weil ich dann abends wieder einen Abgang gemacht habe, so äh, rein von der Psyche und auch so, so mhm. ja, einfach. Mir wird dann schwindelig, und, aber ich durfte trotzdem nach Hause gehen dann nächsten Tag. Okay. Und äh, mein Papa holte mich dann ab und ich habe dann zu ihm gesagt, wir müssen zum Auto fahren. Nee, hey, wir können jetzt hier zum Auto fahren. Ich sage, doch, wir fahren jetzt zu dem Auto, ich will das Auto sehen. Mm. Im Nachhinein war das total gut, dass wir nochmal zum Auto gefahren sind. Ich habe das dann in dem Moment auch erst richtig realisiert, was da eigentlich passiert ist, als ich das Auto gesehen habe. Ja, und war dann an dem Freitag nochmal beim Auto und dann den Montag zum Abmelden. Das wollte ich dann auch selber machen, tatsächlich. Ähm, Bin ich dann mit einer Freundin hingefahren, die dann gesagt hat, komm, ich mache das mit dir war dann bei diesem schrecklichen Arzt, der dann, also es war ein Notfallmediziner, der hatte mich da in der Klinik auch gehabt äh, und sagte dann zu mir, als er das alles durchgelesen hat, ja, was wollen Sie eigentlich hier? Bei Ihrer Art von Unfall? Sie sind doch gut bei weggekommen. Was wollen Sie denn mit einer Krankschreibung? Weil ich zu ihm gesagt habe, naja, aber ich sehe das halt, wenn ich die Augen zumache und das geht mir heute manchmal noch so, dann sehe ich diese Situation in dem Auto, das Drehende und einfach diese Situation auf der Autobahn. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er zu mir gesagt, also wenn sie jetzt weiterspinnen, dann schicke ich sie zum Psychiater. Und dann habe ich gesagt, gut, doch ich höre bei meiner Krankenkasse an und habe mir dann halt einen D-Arzt gesucht. Dann war ich Quintessenz noch mal acht Wochen krank geschrieben, konnte mich ein bisschen erholen nebenbei, mhm. habe danach dann auch zum Ende hin wieder die Prüfung gemacht. Ja, und dann kam für mich aber, okay, das, das Leben kann so nicht weitergehen. Also ich habe definitiv A, das Richtige gemacht mit, ich mache das Studium nicht mehr. Aber ich wusste halt, okay, ich will mein Leben nicht mehr verschwenden. Ich will halt irgendwie, also ganz bescheuerter Kalenderspruch, ich will anfangen, meine Träume zu leben. Ähm, und dann habe ich ganz, ganz viel überlegt und rumgekramt und habe ähm, nebenbei tatsächlich auch, ich musste über die Uni ein Jobcoaching machen. Das muss man halt machen, wenn man ähm, seinen, seinen Studiengang wechselt und sich so unsicher ist. Ähm, dann habe ich das halt gemacht und ja, da kam halt irgendwie raus, ja, pff, ich will halt nicht mehr Lehrer werden, da schön, wusste ich auch schon vorher ja. ähm, und habe dann für mich auch so über diese ganzen äh, ja, Persönlichkeitsentwicklungssachen, mit denen ich mich dann wirklich arg beschäftigt habe. Ähm, mhm. Ich habe auch während der Zeit, wo ich krank geschrieben war, die ganzen Magazine von Laura Seiler gelesen, ähm, noch ein paar Bücher gelesen, Lars Arment hat mich begleitet, die Zeit über, ähm, ich habe dann nochmal alle Tobi Beck-Bücher durchgehört. Und äh, dann kam so ein bisschen so, okay, ich, ich möchte jetzt meinen Traum leben. Und dann habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, was wollte ich als Kind immer? Und dann kam mir so, ich wollte immer reden. Reden war so, ein, also wenn ich eins gut kann, merkt man vielleicht auch, ich, ich liebe es zu reden. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich begeister einfach gerne Menschen und ich bin auch so ein Menschenmagnet. Mhm. Mich lieben einfach Menschen und bleiben stehen, hören mir zu. Und dann habe ich gesagt, okay, es gab doch damals der Frank den Wedding Planner. Und du wolltest doch immer bei den werden. <lacht> und ich habe eine Faszination für Hochzeiten. Die hatte ich, also ich fand Hochzeiten immer wahnsinnig geil und habe mich dann so daran erinnert, dass ich 2019 bei einer Hochzeit von Freunden, ähm, die sich durch mich kennengelernt haben, für die Hochzeitszeitung Madeiren Kennenlernen Geschichte aufgeschrieben habe und die halt auch vorgetragen habe und dass ich die wahnsinnig zu so Tränen gerührt habe und der ganze Saal plötzlich, wo Mus- Mucksmäuschen still war, du hättest so eine Stecknadel fallen lassen können und irgendwie hätte jeder zugehört. Es war. Ja, war cool. Dann habe ich gedacht, okay, das, das könnte sowas sein für dich. So, ja, aber du bist Weddingplaner Und habe dann nach einer wedding gesucht, die mit mir da mal so ein bisschen ins Gespräch geht. Und ich muss jetzt mal sagen, die Hochzeitsbranche kann auch echt scheiße sein. Ne? Alle sagten so, nee, wir erzählen nichts. Wir, wir mhm. wollen nicht. Ja. Und dann habe ich eine, eine junge Frau, auf die bin ich aufmerksam geworden, die dann gesagt hat, sie spricht dann mit mir. Ja. Habe
1: ich selber auch erlebt, als ich... Äh Trauredner geworden bin, nur mit einem anderen
0: Einstieg, ne? das äh, ja, kann ich bestätigen. Mhm. Und die Linda, Namensvetterin von deiner Frau, hm. die hat da mit mir gesprochen, ganzen Abend und ich meinte, ah, ja, irgendwie finde ich das ganz cool, aber ich habe gar nicht so Bock drauf, der Braut irgendwie mit Nähzeug hinterher zu laufen und irgendwie Kuchenteller zu holen und so. Und dann sagt sie zu mir, nee, du willst ja auch reden. Sondern kam bei mir so, das hier eigentlich völlig reden. Und ich habe auch gesagt: Na, kann man auch so die Kombination machen von so Trauredner und Weddingplanner und so? Dann sagt sie mir zu mir: Ja, aber warum? Wenn du doch eigentlich reden willst, dann werd doch Trauredner. Ja, und dann hatte ich das so im Kopf und habe das so für mich rumgetragen, habe gedacht: Ja, bist du so vielleicht irgendwann Trauredner? So, das stand dann erstmal so im Raum. Ja, und dann, wie das Schicksal es so will, ähm, habe ich dann tatsächlich ein Bild vom Robert kommentiert. Äh, ich hatte dich vor Jahren mal geliked bei Instagram, deine deine Traut-euch-freie-Seite. Und äh, das war so, so ein Bild mit so einer schönen Braut. Und dann habe ich halt so untergeschrieben, ja, mh, irgendwann würde ich das auch mal gerne wollen. Und tralala, so im Wunschtraum. Und dann hast du mich angeschrieben du hast mir direkt eine Sprachnachricht geschickt bei, <lacht> bei Instagram. Und, das dann erzählt, ja, und dann bin du erzählt, ja, da gibt es so eine Gruppe und komm doch da mal rein und so. Und naja, ich bin ja offener Mensch, habe ich gedacht, gut, gehst du da mal rein. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht und haben dann ja auch telefoniert. Ja. Ja, und dann war das irgendwie so, ja. Ich da mach's.
1: warst du gerade mitten in einem Online-Kurs, glaube ich, ne? So, warte mal schnell auf Pause, ja.
0: <lacht> genau, genau, genau. Äh, das, äh, genau, da habe ich mit Freiwilligen gearbeitet. Und das war total lustig, ja. dass in meinem Kopf aber so war, du kannst das nicht einfach werden, du brauchst jetzt den Schein. So, ne? du, du brauchst einen Schein, der dir bestätigt, du kannst das. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss einen IHK-Kurs machen.
1: Da hat das System <lacht> wieder zugeschlagen, ne? Hm? Genau, ja. und dann
0: habe ich überall gegoogelt nach diesen IHK-Kursen und so weiter und war ja aber schon ein paar Mal auch bei dir in diesen ähm, Gesprächen in der, in der Community dabei. Und habe jedes Mal gedacht, ja, ich brauche trotzdem diesen, ich kann das nicht, warum ich den Schein nicht habe. Und dann hatte ich erzählt, da, da war der Christian dabei, mhm. ähm, ja, und ich habe ja auch Germanistik studiert und schon Theologie und dies und das und tralala. Und dann hat der nur zu mir gesagt, ja, du hast mehr Kompetenzen als wir alle zusammen. Und das hat, das hat in meinem Kopf dann so, dass ich dachte, ja krass, ja, eigentlich kann ich das ja, warum brauche ich denn diesen Schein?
1: Und da hat er auch nochmal gesagt, dass du bei der IHK ja gar nichts lernen kannst. Mehr, genau. ne? Du hast ja schon alles da, ja. Genau.
0: <lacht> Ja, und... Das hatte ich ja ähm,
1: vorher auch schon erzählt, ne, aber das hast du... Also in dem Telefonat ist es ja immer so, wenn das einer erzählt, man braucht das manchmal so im richtigen Moment, ne. Das äh, weiß ich noch, dass wir das damals im Telefonat auch drüber gesprochen haben, aber das vom Christian hat irgendwie nochmal gewirkt in dir, ne. Er hat
0: das anders erzählt, ja. Ja, ja, manchmal manchmal wie die Sprache so kommt, ne. Mhm. Ja, und dann, ähm hab ich, ja, dann habe ich gesagt, gut, ich mache das. Dann hatte ich dir, glaube ich, zwei Tage später, hatte ich dir geschrieben, äh, oder einen Tag später, ja, wir machen das. Und dann ja. hat es mir das Angebot geschickt und genau. Dann habe ich gesagt, ja, ich will das. Und dann kamen kam aber noch aus. zwei Sachen. <lacht> ja. Nee, dann nein, ja, kamen noch zwei, zwei andere Sachen in mein Leben, von denen würde ich auch gerne noch erzählen. Es ja, kam Tobi Beck, Tobi Beck dann in mein Leben. Äh, und ich habe mich an meinem Geburtstag, Tobi und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Vielleicht hört Tobi das, ja? Ich habe ja. ihm damals auch geschrieben, ja. Happy Birthday und so. Hört ähm. immer meinen
1: Podcast, ja.
0: <lacht> genau, und dann ich, gab es das geburtstag ähm, für die Masterclass of Personality online. Da mhm. habe ich gesagt, weißt du was, das schenke ich mir jetzt selbst zum Geburtstag. Und dann habe ich mir das... Äh, gekauft, das hat damals nur 50 Euro gekostet, wo ich dachte, ach komm, das kannst du dir leisten, mach so mal ähm, und bin da aber so rangegangen, so ich dachte, naja, ist bestimmt irgendwie lustig, ist ein bisschen Entertainment, äh, ne? so was man halt so denkt von, was soll ich denn zu Hause lernen ja. äh, und ich kenne ja Online-Kurse auch, ne? ich habe ein ganzes Jahr Online-Kurse gemacht und in der Uni sind die nicht so geil. Ähm, naja, und dann habe ich im Januar, Ende des, also jetzt im Januar 21 halt diesen Online-Kurs vom Tobi dann gemacht. Ja, das war krass. Also das kann man wirklich nur so beschreiben. Äh, man lernt wirklich wahnsinnig viel beim Tobi. Äh, mhm. Und vor allem wahnsinnig viel. Also ich hatte hier einen Blog und Stift und was ich hier so alles vorbereitet habe. Ja, brauchte ich alles gar nicht. Klar habe ich auch ein paar Sachen mitgeschrieben, aber vieles lernst du einfach ganz intuitiv bei Tobi. Ja, und dann kam dieses ganze Ding mit dem Warum, also er macht ja dann diese besondere Meditation, ich will gar nicht so spoilern Mhm. und das ganze Thema Warum und ich hatte ja John Stralecki auch ganz früh in in meiner Burnout-Phase, den habe ich sogar gelesen, den habe ich nicht gehört, Mhm. der sagt, ich spreche ja immer vom Zweck der Existenz. Ja, und das hat mich wahnsinnig getriggert, weil ich hatte, ich habe hier gestanden und geheult, also genau an diesem Platz, wo ich jetzt sitze. Ähm, und habe gesagt, scheiße, ich habe keinen Zweck der Existenz. Ich, ich weiß glaub, das nicht. das ging wir uns allen
1: so in dem Moment, als wir das Buch gelesen haben, ja. Und dann
0: hat der Tobi das halt auch noch gesagt. Ne? So, was, ist dein, was ist dein Zweck der Existenz? zu so, machen einen Vertrag mit dir selbst und so weiter. Und ich habe gedacht, du Idiot, dann bin ich ja nicht abgeschaltet, ich, ja jetzt, ich bin jetzt raus. Ähm ich ja, das dann auch wirklich... weh in
1: dem Moment, ne? das zu realisieren. Oh, ja. ne? Erstmal zu sagen, boah, ich habe ja. keinen. Was ist denn los? Genau. Ne? Und das ich will jetzt nicht mehr unter Druck gesetzt werden von dir. Hör auf. Ja. Man ja. rennt ja so weg irgendwie. Hm?
0: Genau. Und dann habe ich halt erstmal eine Runde geheult und habe gedacht, okay, lass es zu, heul einfach, ist okay, ist ja keiner da. Ähm und dann kam für mich so nach und nach das äh, durch, dass ich mich so ein bisschen an das, was wollte ich denn als Kind machen erinnert habe. Und dann habe ich parallel, ähm, ich habe mit Freiwilligen gearbeitet und da gab es jemanden, der hat Jobcoaching gemacht und der macht auch Visionscoaching. Und dann habe ich den Matthias getroffen und ich fand den so wahnsinnig faszinierend bei diesem ähm, Freiwilligen. Er hat nur einen Tag mit denen gearbeitet und für die war das halt so eine Lebensveränderung, dass ich gesagt habe, ey Matthias, du machst doch auch Kurse, wo kann ich das machen? Und dann hat er mir die Adresse gegeben und dann habe ich äh, gleich nach dem, eine Woche, nachdem ich das, das bei Tobi gemacht habe, angefangen, bei ihm ein Visionscoaching zu machen. In der Gruppe mit vier anderen Frauen und dann ging es Schlag auf Schlag. Da gab es in der ersten Woche, ging es darum, was hast du früher gerne gemacht und was, ist, was liebst du? Und dann kam immer wieder, vor Menschen stehen, Menschen begeistern, Bühne, tralala, diese ganzen Sachen. Ähm, und in der zweiten Woche ging es dann eben nochmal weiter. Ne? Was waren so die Momente, die dich so am meisten erfüllen? Und äh, ja. Und irgendwann kam ich dann dazu als Mädchen, ich wollte immer Superstar werden. <lacht> ich habe mir gesagt, ich werde Superstar. Aber ich konnte nie singen und ich, ich mochte auch nie vor Leuten tanzen.
1: Also Mini-Playback-Show ähm, viel raus. Viel <lacht> weg,
0: genau. Das war so weg. Und ich habe mir gesagt, ich werde Moderatorin, weil ich kann ja reden. Mein Instrument ist meine Stimme. Ja, und dann ist in dem ganzen Prozedere mir gekommen, okay, ich möchte gern Moderatorin werden und dann kam mir diese Stellenausschreibung von Karls tatsächlich eines Nachts ganz spontan ähm, in die Hände, als ich Radiojobs gegoogelt habe. Ich wollte eigentlich mal zum Radio. Mein Traum war mit Morning Show im Radio. Ähm, ja, jetzt mache ich Morning Show bei Karls. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mich einfach da beworben. Ich habe mhm. wirklich einfach random eine Bewerbung geschrieben und habe gedacht, ja, pff, wird bestimmt irgendwie, mal gucken. Ähm, was dann passiert ist, da hätte ich nie mit gerechnet. Erstmal ist zwei Wochen nichts passiert, wo ich dachte, ach ja, ich hatte mich dreimal dafür bei denen zu einem Praktikum im Marketing beworben und die wollten mich dreimal nicht haben. Ähm, und habe halt gedacht, okay, pff, naja. Und dann hatte mein Patenkind Geburtstag und ich kriegte halt einen Anruf aus Rostock und habe gedacht, doch naja, die rufen mich halt öfter mal an aus Rostock, ich arbeite ja in Rostock. Ja, hallo, hier ist Karls und so weiter. Und wir hatten ja eine Werbung fürs Marketing und so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe mich ja für die Moderatorenstelle beworben. Und dann sagt sie, ach ja, stimmt, ja habe ich gesehen. Ja, dann brauchen wir jetzt ein Bewerbungsvideo. Da habe ich gedacht, oh, Mist. <lacht> dann habe ich eine Freundin geschnappt und sind wir da hingefahren. Und dann habe ich auf dem Parkplatz ein Bewerbungsvideo gedreht. Ähm, so ein bisschen abgekaspert an der an der Bewerbung und äh, auch so ein bisschen einfach meine Persönlichkeit da reingebracht und dann passierte wieder eine ganze Zeit nichts wo ich dachte oh, ja, schön <lacht> äh, und dann kriegte ich einen Anruf von der Ulrike das ist äh, die die Schwester vom Inhaber die mhm. zu mir gesagt hat hast du morgen Zeit sage ich ja warum ja wir würden gern ein Vorstellungsgespräch machen und wie stellst du dir Vorstellungsgespräch vor Robert was macht man da
1: zu Corona-Zeiten oder außerhalb? Ich kenne ja die oh, Geschichte schon. Oh, das ist jetzt außer, die
0: außerhalb, außerhalb von Corona-Zeiten.
1: Ja, ich fahre hin und unterhalte nicht mit zwei oder drei netten Personen, ne? die genau. meistens aus dem Personal sind.
0: Hm? Du sitzt im Büro irgendwo, richtig? Ja, Also in so einem Büroraum. Ja, okay. ich ja. komme da hin und setzt mich und an den Tisch ich...
1: und fertig. ja? Hm? Hm?
0: Und dann sagt sie zu mir, ja, wir gehen jetzt mal zum Set, die Assistentin von der Ulrike. Ich sage, wo gehen wir hin? Ja, zum Set, weil wir machen jetzt ja hier eine Live-Arbeitsprobe. Und dann habe ich gedacht, was? Eine Live-Arbeitsprobe? Das sind die alle bekloppt. Und dann hatte ich halt eine Viertelstunde Zeit, mich darauf vorzubereiten, eine Jahreskarte zu, ja, ich nenne es jetzt einfach mal zu verkaufen, wo ich eben erzählen sollte, dass ich heute dreimal das Wort Ostern benutzen mir dann mir eine Story überlegt, dass ich eben mein Patenkind das ins Osterkörbchen lege und so weiter und so weiter. Und dann sprang sie danach, also sie hat noch kurz mit mir vorher erzählt, was so die Big Five für Moderatoren sind, die habe ich ihr dann so erzählt. Und dann sprang sie danach auf, als es alles vorbei war, und sagt zu mir, ich bin total begeistert. Also du hast es voll drauf, die Leute zu begeistern. Und äh, ja, wann ich dann anfangen kann? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, erst der Vierter vielleicht. Und dann sagt sie zu mir, das ist spät. Und dann meinte ich, nee, das sind keine vier Wochen mehr. Also so spät finde ich das jetzt irgendwie nicht. Ja, dann ging es halt äh, alles ganz schnell. Ich war dann den Freitag im Autohaus, bekam dann den Anruf, dass mich der Chef gerne persönlich äh, treffen möchte ähm, und mich kennenlernen will. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ja, habe ich Zeit, kann ich hinkommen. Und äh, ja, der hat halt auch gerade wahnsinnig viel zu tun. Ne? Die ganzen Corona-Zeiten, es verändert sich ja. gerade wahnsinnig viel. Und dann kam ich in das Büro bei ihm rein und... Dann sagte er nur zu mir, du brauchst dich gar nicht hinsetzen. Und dann kam in meinem Kopf, ah, okay, jetzt, jetzt ist so der letzte Punkt, wo du verkackst. Jetzt, jetzt wollen sie dich doch nicht. Und dann schob er nach und sagt, ja, du hast den Job. Und ich dachte, krass, wir haben uns, also wir haben uns noch nicht mal unterhalten. Ich habe nur Guten Tag gesagt. So, ähm, ja, dann meinte er, ja, wir haben jetzt so eine halbe Stunde, setze ich mal hin. Und dann haben wir uns so ganz locker unterhalten, so total entspannt, hat er mir so ein bisschen erzählt, was so der Job sein wird. Und, mhm. äh, ja, und dann fing das Ganze auch schon anderthalb Wochen später an. Ich habe dann meine Studentenjobs gekündigt, habe dann geguckt, wie ich das alles mit der Abschlussarbeit gut hinkriege, die ich jetzt parallel halt noch an den Hacken habe, die ich jetzt gerade noch schreibe. Ähm, ja, da dann war das alles ein bisschen wie im Film so. Dann ging das alles ganz schnell. Und äh, ich habe gedacht, ja, was ist genau das, was ich will? Ne? So mhm. mit Menschen arbeiten und sprechen und... Ja, es ist richtig cool. Und ich hatte dann auch, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen angeben, mein, mein, erstmal die Begrüßung bei Ihnen. Das ist nicht kriegt nicht jeder. Und ich hatte auch sogar meinen allerersten Auftritt an dem Samstag auf dem Erdbeerfeld. Dann eben auch mit Robert mit zwei Stunden vorher Gespräch und äh, Vorbereitung und Briefing und so. Und dann sind wir gemeinsam auf das Erdbeerfeld gefahren. Und es war schon alles echt cool. Wir haben uns dann darüber unterhalten, warum die Erdbeere eigentlich Erdbeere heißt und auf Englisch Strawberry weil kommt von Stroh und die wird eigentlich auch Stroh gepflanzt damit sie nicht dreckig wird und nicht gammelt und so habe ich alles gelernt Siehste? ja und habe mir dann die Erdbeerfelder und den Erdbeerhof angeguckt und äh, ja es war total crazy und am Ende fragen die mich was denn mein Highlight war und ich sage so ich bin neu Tesla gefahren so <lacht> 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 äh, ja <lacht> okay. Ja, das ist so der Eine Weg Geschichte. zu Karls ja. und ja der Weg in, ins irgendwie... Verrückt,
1: ja. Mhm. Lebe deinen
0: Traum und jetzt mache ich irgendwie... Ich, ich mache einen Job, in dem ich das Gefühl habe, ich gehe nicht mehr arbeiten. Mhm. Das,
1: ist,
0: das ist total krass.
1: Toll, das ist ein schöner Satz. ne? Ich mache einen ja. Job, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht arbeiten muss. Ne? Auch nicht mhm. alles äh, immer toll, ne? da muss man Nein. auch mal sagen, das ist, ist normal, aber... Das Grund, also der Zweck der Existenz, da sind wir eigentlich immer wieder, du machst das, wofür du eigentlich geboren wurdest und wofür du da bist. Menschen Geschichten zu erzählen und äh, Moderationen durchzuführen und die Erdbeere auf den Weg zu bringen, sage ich jetzt mal, (lacht) als Erdbeerfee. äh, Wahnsinnig tolle Story und ähm, tiefgreifend ohne Ende, also auch dieses... Ne, warum hatte ich Karls vorher nicht genommen, ne? da, du warst halt einfach noch nicht bereit, ne? mit deinem damaligen Ich wärst du nie da hingekommen, ne? auch in, nicht in diese Moderatorenrolle, sondern jetzt warst du soweit und da hat man dann gesagt, okay, jetzt jetzt ist die Annie. Ne? das funktioniert ja alles nicht bewusst, sondern auch im ja. Unterbewusstsein, und, aber ich glaube, das ähm, führt ein Stück zu weit, wenn wir da jetzt auch noch drauf eingehen mit Universum und Co., aber ich fand äh, die Geschichte einfach wundervoll und deswegen habe ich dich direkt eingeladen ähm, Danke. für den Podcast. Also toll, danke dafür fürs Teilen. Ähm, ich glaube, da lässt sich da auch noch ganz, ganz lange drüber sprechen, auch wie es dann für dich gewesen ist. Es ist ja so eine Emotion, ne, wenn man äh, so einen Autounfall hat, ja. dann wieder ins Auto zu steigen. Ich glaube, das ist der Moment, der einen immer wieder das zurückholt, wie krass es ist. Oder auf der Autobahn zu sein oder dann wieder irgendwann mal an dieser Stelle vorbeizufahren, wo das passiert ist. Ne? Also es ist ja, ja das, wo du gesagt hast, das dauert alles noch, ne? Das ist noch nicht verarbeitet. Und das ist ja das, ähm, wo man sagt, okay, das, das gilt es natürlich irgendwo auch mal erstmal zu verarbeiten. Und was dann in diesem Moment passiert, ist es einfach viel zu schnell für dein Gehirn gewesen, viel zu viele Eindrücke. Und auch äh, ich kenne das auch, ich auch schon mal einen Motorradunfall, wenn das Adrenalin dann rauslässt und du merkst eigentlich, krass, du hast es jetzt hier geschafft, ne, und ähm, hast es überlebt und dann kommt der Schmerz wo du dann das alles erstmal realisierst, was dann passiert ist, dann guckst du dich an ne, und denkst, dir auch, Scheiße, da ist ja auch noch eine Schramme. Also das ist schon, ist schon ein krasses Erlebnis. Ne? Also ich träume da manchmal jetzt noch von, von ja. meinem Unfall. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht so oft erzählt. Ähm, war da auch überall zerschrammt und konnte tagelang nicht schlafen, weil ich überall eingebunden war. Natürlich ohne Motorradkombi unterwegs gewesen und sowas. Naja, aber das ist ähm, auch nochmal eine andere Story.
0: Also ich finde der schlimmste Moment. Deswegen kann ich das, wenn das gut nachvollziehen, fühlst- ja als, als wäre dein ganzer Körper Gummi, weil du ja. nicht mehr, du spürst den Körper plötzlich nicht mehr, das, ist, das war für mich der, der krasseste Moment in der ganzen Ja,
1: Geschichte. auch dieses Zittern, was du vorhin beschrieben ja. hast, ne genau das, also du sitzt ja da und sagst so, ich habe auch da gesessen und habe gesagt, hä, wieso soll ich ins Krankenhaus fahren, ist alles gut und lass uns mal die Unfallstelle beräumen hier, ich muss mein Motorrad rüberschieben ne? und dann guckte dich so runter und meine ganze Hand war rot und äh, blutig, da wurde so gedacht, das, äh, in dem Moment ist mir dann auch so übel geworden, weil ich das dann erst realisiert habe, ne? vorher Begreifst es gar nicht, das ja. ist echt äh, verrückt, was der Körper da für Mechanismen einsetzt, um einfach erstmal zu überleben. Ne? Darum geht es ja, ja in dem Moment. Ne? Und dass du gar keinen Schmerz empfindest, sondern nur denkst, krass, äh, ich muss jetzt erstmal das noch machen und das noch machen und beim <lacht> Friseur anrufen ne? und Mama Bescheid sagen, äh, weil ich jetzt vielleicht dann erstmal weil ich nicht mehr da bin. Verrückte Story, ja. Und ähm, ja, bei Kars erlebst du ja wundervolle Dinge. Magst du dann noch mal ein paar Sachen teilen, was jetzt die ersten Wochen äh, passiert ja. ist?
0: Mein Leben ist gerade ein Erlebnis. Ich ich arbeite ja auf dem Erlebnishof und äh, Ulrike sagte so schön zu mir nach nach der Live-Probe, ja, wir sind ja auch ein Erlebnisdorf. Hier kann man eben doch live die Arbeitsprobe abliefern, wo ich dachte, ja, mein Leben ist jetzt ein Erlebnis. (lacht) Ähm, Ich gehe jetzt gerade noch momentan einmal äh, täglich live und bin jetzt quasi wie der Superfan, der hinter alle Kulissen von Karls schaut und Mhm. Es sieht gerade so total locker aus von vorne. Ne? Wir gucken überall, ich habe einen Interviewpartner, wir reden halt darüber, wie man Schokolade macht und Natürlich ist das alles gar nicht so locker, weil ich lerne dabei ja auch. Also ich soll da, also mein Ziel soll es sein, in einem halben Jahr äh, das komplette Unternehmen zu kennen. Das Unternehmen besteht halt nicht nur aus Erlebnis und Spiel und Spaß und ein paar Manufakturen, sondern es sind insgeheim ähm, ja viele Geschäftszweige und es ist halt crazy, was da alles so dranhängt. Die ganze Erdbeernte ist ein eigener Sektor und äh, wir haben fünf Höfe, wir bauen halt auch gerade noch aus. Döbeln darf ich erzählen. Also wir bauen in Döbeln halt jetzt auch ein neuen Hof sind wir gerade dabei, die ganzen mhm. Baupläne, die ganzen Bebauungspläne zu machen und so. Dann werde ich auch öfter mal nach Döbeln fahren und mir schauen. Schön, Schaue Wenn da uns besuchen aufnehmen.
1: kommen. Ist ja nicht so weit weg. Ist nur eine halbe das Stunde von uns, ja, ja, genau. Sehr schön.
0: Äh, ja, und äh, mein, mein, meine Aufgabe ist es halt gerade, mir alles anzugucken und. Äh, ja, alles kennenzulernen, ich war heute zum Beispiel im Gartenmarkt, den habe ich nie wahrgenommen vorher, ich war halt immer Karlsfan, ne? seit meinem vierten Lebensjahr bin ich halt, ich habe die ganze Entwicklung in Röbershagen auch mitgemacht, ne? vom gemischt waren Bauernmarkt, Erdbeergedöns, mit ein bisschen Kaffee und Kuchen, jetzt hin zu diesem Erlebnisdorf. Und Fast
1: schon Erlebnispark, ne was dann in ja, Berlin ist mit Achterbahnen und allem drum und dran, ne? das ist ja genau. verrückt, was da abgeht. Ja. Hm. Das hat sich ja sehr entwickelt die letzten Jahre. Ich glaube, in Süddeutschland und äh, auch im Westen der Republik kennen das viele gar nicht, Chaos, als als Erlebnishof, weil das ist ja so von von der Ostsee, von Rostock aus, Rövershagen ausgegangen, dann auf Usedom erstmal auf die Inseln gegangen, Rügen und jetzt erobert es ja den Rest Deutschlands so ein Stück weit. Ich glaube, da gibt es ja auch Pläne, dass das für ganz Deutschland macht
0: gibt es eine wahnsinnig schöne Story. also Die mhm. erzählt Robert auch total gerne, dass es ja eigentlich mit Warnsdorf und den Schwartauer Werken zu tun hat und seinem Papa, der dann 2016 ganz äh, schlimm gestorben ist, äh, zwei mhm. Tage vor der Erdbeernte und das ist alles, es liegt alles noch genauso dort in Warnsdorf, wie der Papa gegangen ist. Da habe ich nächste Woche ein emotionales Interview mit Ulrike, die mir dazu was erzählt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf auf Montag. Mhm. Wenn Sie so immer von dem Papa erzählen, da kriegt man so Gänsehaut, weil der Papa hat das alles so zusammengehalten. Und es ist einfach, ja, auch eine ganz, ganz, ganz schöne Sache.
1: Mhm.
0: Und ja, ich erlebe gerade diesen, dieses ganze Karls Universum in, in aller Masse und Fülle. Ich habe dann immer so mein, mein Schildchen hier, wo dann so mein Name draufsteht, darf halt überall hin, ne? so zu den Bonbons und zur Schokolade. Und ich darf überall probieren. Und <lacht> fühle mich da ein bisschen wie im Himmel gerade. Ja.
1: Wie der um, wie ich vorhin gesagt habe, ne? Im, im Erdbeerschloss. Ja. Und
0: dann machst du noch paar
1: ja. hochzeiten vielleicht demnächst. Ne?
0: Genau, das ist, ist so das, was ich jetzt gerne da so aufbauen möchte. dass ich, ich soll mir jetzt so ein bisschen so eine Expertise überlegen, was so meine Expertise ist. Und klar bin ich Pädagogin. In, äh, Im Juni darf ich mich endlich Pädagogin nennen. Und klar bin ich auch Germanistin, aber mein Herz schlägt halt auch für Hochzeiten. Ähm, ich habe schon erzählt, ich habe irgendwie eine Faszination, seitdem ich kleines Kind bin, für Hochzeiten und Feiern und mhm. Events sowieso. Ich wollte auch mal Eventmanagement studieren. Ja, und jetzt ist so die Überlegung, dass wir vielleicht äh, irgendwie, also zumindest ist das in meinem Kopf, dass man so ein bisschen das ganze Karls-Ding auch so erdbeer aufziehen kann. Man kann schon heiraten bei Karls. Und ich meine, die waren auch mal aus vom Standesamt. Ob sie das gerade noch sind, weiß ich nicht. Aber Standesamt ist auch gar nicht so wichtig. Das brauchen wir nicht. Wir sind ja genau. freie <lacht> ähm, Ja, und vielleicht kann man ja irgendwann sagen, wir machen irgendwie, weiß ich nicht, eine Hochzeit auf dem fliegenden Regenschirm. Also ich gehe dann da nicht rauf, aber das brauchen wir gar nicht. Da, rauf. <lacht> ich,
1: da wird ja bloß schlecht. Das können wir nicht machen. Ne? Genau, aber ich komme als Erdbeermaskotchen vorbei. Das, das machen wir auf jeden Fall. Ne? Super.
0: Du nicht rein ins kalchen du bist zu groß. <lacht> Kriegen wir nur kleine Menschen rein. Wir haben einen im Marketing, der ist ein bisschen kleiner als alle anderen, der muss immer leiden und ins Kalchen. Ah,
1: der Arme. <lacht> er ist ja auch unglaublich heiß darunter, ne? Das ist ja nicht so ja. ein beliebter Job. Ich kenne das von ja. unseren Praktikanten. Hm.
0: Es ist wirklich nicht so schön. Aber ja, ansonsten ist es halt einfach total schön. Also ich lerne halt gerade alles kennen und ähm, ich sage immer, ich habe den schönsten Job der Welt. Ich habe wirklich, ich habe einen Traumjob. Und äh, ja, also mein, mein ganz großes, weites Ziel ist tatsächlich irgendwann natürlich eine Selbstständigkeit, eine mhm. richtige Selbstständigkeit zu haben und dann, äh, wir haben ja auch Influencer bei uns bei Karls, äh, die dort eben arbeiten und dann vielleicht auch so als Influencer, so weiß ich nicht, ein, zwei Mal die Woche irgendwie live zu gehen, dort was zu machen mhm. und dann sich dann halt äh, ja, Eventmoderation und freie Rednerin, das wäre so irgendwie der, der große Traum, den ich gerade habe. Ich habe jetzt auch bei der Melli Siefahrt, mache ich eine Moderatorenausbildung ähm, ab Ende April, für sechs Wochen, da freue ich mich auch total drauf und Hast ja. Hast du letztes also Mal nicht so gesagt,
1: dass du weniger machen willst? <lacht> okay.
0: Ja, aber das, äh, das darf jetzt so sein. Das, ja, ich glaube, das, das passt gut zu dem Job und wenn ja. das Studium erstmal vorbei ist, dann ist da ganz ganz viel, fällt da ganz viel Last ab. Dann fällt glaube ich eine, eine, so ein, so ein, nicht nur ein Stein, dann fällt eine ganze Steinerei, ein ganzer Steinbruch <lacht> fällt dann ab von meinem Herzen. Ja. Ja dann, also,
1: das, ja, dann hast du zumindest deinen Schein, ne, der dann sagt, deinem alten genau. äh, Bewusstsein, jawohl, ähm, darüber definiere ich mich. Oder dann wirst du dich nicht mehr darüber definieren, weil der weiß, dass viel, viel mehr in dir steckt. Aber dein altes Unterbewusstsein hat ja immer gesagt, hey, ähm, das ist ja auch das mit dem IHK-Schein, was noch bis vor wenigen Wochen in dir war. Ich glaube, da wandelt sich unglaublich viel bei dir. Ne? Deswegen ähm, würde ich auch gerne nochmal eine kleine Überleitung machen zu einer spannenden Frage, die ähm, ich auch gerne immer mal so stelle, was würdest du deinem jüngeren Ich, also lass uns einfach mal nur so fünf Jahre in der Zeit zurückgehen, was würdest du dem raten, wenn du alles nochmal so, wenn du dich noch mal, wenn du dir selber begegnen würdest und deinem jüngeren Ich sagen könntest, was die nächsten Jahre auf dich wartet und worauf dein jüngeres Ich vertrauen sollte und was der Weg für dein jüngeres Ich ist. Also Anni, einfach mal fünf Jahre jünger.
0: Also, ich finde die Frage total schön. Das ist so eine, also, ja, die finde ich cool, ähm, weil das, da denkt man so, so selten drüber nach und mhm. es gibt so eine Sache, die ich meinem innere, jüngeren Ich auf jeden Fall sagen würde und das ist tatsächlich gehe nicht studieren. Das ist mhm. so das ist so, so eine Sache, ähm, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich habe das Studium nur gemacht, um irgendwie den anderen den Leuten zu beweisen, hey, äh, ich habe das Studium und das ist so cool, dass ich studiert habe und Klar habe ich das Wissen und klar habe ich viel gelernt und alles gut. Also letztlich in der Retrospektive ist es okay, dass ich es gemacht habe, weil wir wissen alle, in Deutschland hast du bessere Chancen. Wir leben noch nicht im Silicon Valley. Aber bei Karls ja. hätte ich es nicht gebraucht. Also, die haben auch zu mir gesagt: Ja, schön, dass du das Studium hast, aber pff, brauchst du auch nicht. So. Und ähm, das würde ich meinem Jüngeren Ich raten. Ich würde meinem Jüngeren Ich sagen, sei öfter mal du selbst. Sei mehr du selbst und, und lebe das, was du wirklich bist, und nicht einfach nur eine, eine, eine Kopie deiner selbst. Oder äh, ja, sei nicht, nicht der Maskenmensch, sondern sei einfach der Mensch, der du wirklich bist. Weil wenn mhm. ich wirklich, also wenn ich von tiefstem Herzen aus, aus mir selbst heraus spreche, rede ich mit den Menschen ganz anders und ziehe sie ganz anders zu mir. Ähm, als wenn ich einfach diese Maske trage. Das ist ja. Äh, ja, das ist wirklich ein krasser Unterschied, seitdem ich wirklich ehrlich bin und authentisch, ziehe ich ganz andere Menschen in mein Leben. Das ist, ist äh, total crazy, was da so mhm. äh, passiert. Und ich würde meinem äh, Jüngeren ich noch eine Sache sagen und das ist Listen to your heart. Da gibt es ja dieses, mhm. äh, dieses dieses Lied. Das Lied ja. Mhm. Ähm, und das habe ich oft äh, tatsächlich im Radio gehört in dieser ganzen Zeit, äh, spielte das immer mal wieder. Und ich habe mir gedacht, Mensch, du es früher mal so cool, das Lied, und jetzt passt es irgendwie so. Und es ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto geworden, tatsächlich mhm. so dieses Hör auf dein Herz und ähm, mach das, wo dein Herz dich hinführt. Und wenn ich auf mein Herz höre, dann treffe ich die richtige Entscheidung. Das ja. ist, ist total crazy. Und dann mag sich das vielleicht im Kopf erstmal bescheuert anfühlen und das, der Kopf mag mir sagen, es ist total crazy, was du gerade vorhast, aber letztlich ist es genau das Richtige.
1: Schön. Vielen Dank für das Teilen wahnsinnig berührend und da erkenne ich auch wieder so eine Parallele zu meinen Hochzeiten, weil es ist tatsächlich eine Sache, die ich anspreche, weil das ist ja auch in vielen Lebensbereichen so, listen to your heart, also auch in dem Thema Beziehungen, wo viele immer so diese Maske aufhaben und stark sein wollen und nicht über Schwächen sprechen und ich finde, es macht sich gerade als Mensch attraktiv, auch mal die Schwächen zu zeigen, auch mal klar zu sagen, hey, das kann ich nicht oder da habe ich noch Potenzial und diese diese Verletzlichkeit einfach auch zu zeigen und das macht am Ende sogar attraktiver, als immer nur der Starke sein zu wollen. Auch Kindern gegenüber ist es unglaublich wichtig, sich auch mal zu entschuldigen als Erwachsener, das spielt natürlich jetzt für die Hochzeiten keine Rolle, aber ich persönlich habe gelernt, das äh, habe ich aber auch die letzten Jahre erst hinbekommen, auch mal zu meinen Mädels zu sagen, hey, ich habe hier eine falsche Entscheidung getroffen und es tut mir leid, dass ich so mit dir umgegangen bin in dem Moment. Das ist immer so ein erster Schritt zu sagen, okay, hey der Papa ist auch noch ein Mensch und Das verstehen die auch unglaublich gut. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, Dieses Sie schafft ja überhaupt keinen Respekt oder weil ich Papa bin, heißt das doch nicht, dass meine Kinder vor mir Respekt haben müssen. Dass Dieser Bullshit, sage ich jetzt mal von früher, wo es ja noch Mhm. immer ganz andere Dinge im Leben ging, was heißt Bullshit, ist vielleicht auch wieder falsch, aber eine andere Zeit einfach. Äh, Vielleicht war es damals gut, so wie es war würde ich jetzt natürlich anders sehen oder sehe ich jetzt mit meinem Wissen ganz, ganz anders. Aber dass man eben auch sagt, hey, ähm, liebes Kind, ist es ist es auch okay, ne, dass Papa auch eine Schwäche hat einfach und das ist auch wichtig eben, das zu zeigen und dieses, diese, diese Anerkennung bekommst du ja nicht, indem du einfach der, dich als Papa darstellst, sondern indem du es lebst. Ne? Ja, indem du in, in den Situationen lief. da bist, indem du auch mal der Ratgeber bist, der Zuhörer ne, in den verschiedenen Rollen und deswegen ja, ganz, ganz toll, konnte ich äh, super gut nachvollziehen. Danke fürs
0: Teilen. Ich würde jedem Brautpaar auch noch eine Buchempfehlung mitgeben wollen, mhm. wenn ich das darf. Und zwar höre ich gerade das aktuelle Buch von Lars Armand, ähm, Where's okay. the Love. Ich fahre gerade viel nach Berlin, nach Elstal, ähm, Und dann, äh, da geht es für ihn darum, also er ist ja schon 40 und hat ähm, immer gesagt, ja, ich habe irgendwie eine Affäre nach der anderen und es geht irgendwie mit, mit keiner Frau so richtig und ich weiß gar nicht, warum. Und dann schreibt ihn eine Frau an bei Facebook. Also es ist wirklich passiert. Er erzählt es wie im Märchen. Das klingt wie ein modernes Märchen. Das ist wirklich wahnsinnig berührend. Ähm, und ja, dann äh, trifft er sich mit dieser Frau. Und äh, er nennt das 48 Stunden Liebe all in. Und okay. äh, das, das muss man einfach mal gelesen haben. Die treffen sich in einem Hotelzimmer und äh, kennen sich beide überhaupt nicht und leben einfach 48 Stunden Liebe all in. Heute ist die Frau, von der er erzählt, seine aktuelle Frau, Freundin, je nachdem, mhm. wie man das betrachten mag. Ähm, und es ist einfach so wahnsinnig schön geschrieben. Also Lars äh, verflechtet ja immer so kleine Geschichten in den mhm. Geschichten und es ist einfach total schön. Und das, ich glaube, da kann auch jeder, der schon lange in einer Beziehung ist, noch ganz viel über sich lernen und über dieses authentisch sein. Also das mhm. sagt er ganz oft. Ich war nie authentisch, ähm, wenn ich mit den 20-jährigen Mädels äh, im Club danach ins Bett gehüpft bin. Ähm, und jetzt mit dir bin ich hier total authentisch und mhm. lebe einfach, wer ich bin. Und dann klappt es plötzlich.
1: Komisch, ne? Mhm.
0: Ja, genau. Dieses
1: Anerkennung im Außen suchen, ne? das ist ja das, was da auch eine Rolle spielt. Ne? Also nach außen hin irgendwas zu spielen äh, und nicht dieses, dieses mit sich innen zufrieden zu sein. Ja, gut. Dann äh, mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam zum Ende unseres Podcasts ich könnte mich glaube ich noch zwei Stunden oder wir können uns noch zwei Stunden hier unterhalten ich glaube wir haben viele Themen die wir, wir machen irgendwann eine
0: Gartenparty wir treffen uns irgendwann im Garten und das Dann machen wir, machen wir das.
1: <lacht> dann unterhalten wir uns wahrscheinlich die ganze Nacht durch ähm, ja um wirklich mal die, zu schönsten,
0: die schönsten Gespräche die Nachtgespräche ja, sind die schönsten sind die Gespräche schönsten,
1: das stimmt da hast du recht ich hatte auch noch so viele Gedanken und Ideen die ich mir teilen will ich habe mir auch vieles aufgeschrieben aber ja, wir kommen, glaube ich, so langsam zum Ende und damit zu unserer Überraschungsfrage. Vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema, was sich hier auftut. Und deswegen darfst du mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und dann lese ich dir die spannende Überraschungsfrage vor. Bin gespannt. Ich
0: nehme die 2.
1: Die 2. Okay, das ist eine schöne Frage für dich, glaube ich. Eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, wo ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist?
0: Es gibt zwei. Okay. Ähm, also der aller, aller schönste Ort, wo ich finde, wo ich jemals gewesen bin, ist tatsächlich äh, unser Bootsteg, den wir haben. Wir haben bei uns hier ganz idyllisch an so einem kleinen Seen Bootsteg. Ähm, da ist auch eigentlich nie gefühlt jemand, außer ich. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich einfach, da habe ich die, die, die schönsten Dinge meines Lebens erlebt. Ich habe dort, äh, ja, ich habe immer gelernt dort also ich bin dort um meine Ruhe zu haben ich glaube der Schilf kann mittlerweile immer noch meine Religionsgeschichten äh, <lacht> sprechen und äh, englischvokabeln und englischvokabeln ich habe dort meine ersten Dates gehabt ich habe äh, ja cool. ich habe meinen ersten Kuss dort gehabt das ist, ist total crazy was schwimmen was da gelernt? einfach ich habe dort schwimmen gelernt ah ja. siehst du der Klassiker äh, ja okay
1: cool genau
0: also ja das ist einfach ich ich habe dort Eislaufen gelernt ich glaube das hast,
1: Foto hast du schon mal ähm, gepostet bei Instagram ja. ne das, das habe ich schon Ort, mal gesehen. Ja. Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Ja. ja mhm.
0: Genau. Ich, ich liebe diesen Ort. Das ist, für mich ist das der schönste Ort der Welt. Und der ist so nah. Ähm, und das ist einfach, ja, ich trage den Ort im Herzen. Es gibt ja eine Meditation oft, so dieses träumlich an den schönsten Ort der Welt. Und ich sehe das immer, sehe mhm. immer meinen Bootsteg. Ähm, ja. Und der zweite Ort? Der zweite Ort ist Paris. Mhm. Ich liebe Paris. Paris ist äh, eine der schönsten Städte, finde ich. Äh, ja. Die, die wir auf der Welt haben. Das ist der Eiffelturm. Ich, ich erinnere mich, ich war Silvester äh, dort äh, 2018 zu so 2019. Also Silvester in Paris ist nicht zu empfehlen. Das ist scheiße, sind zu viele Menschen. <lacht> Aber an sich ist Paris wirklich geil. Und da hat der Eiffelturm in so ganz vielen bunten Lichtern geglitzert, wie so tausend Sterne. Und es hat, das war so ein berührender Moment. Das war so, wow, krass. Also man sagt ja immer, Stadt der Liebe und Paris. Also ich finde, du kannst dich nur verlieben in Paris. Und meine Freundin, die mit mir zusammen da war, hat gesagt, das ist das größte Drecksloch der Welt, in dem sie jemals war. Also okay. so ist Wahrnehmung von Menschen. Ja,
1: so unterschiedlich ist das, ne? Man muss nur den Schnittpunkt finden letztendlich, ja.
0: Da wollte halt auch mein Rock aus Paris an, fällt mir gerade auf. Ja, ich hab ihn super. damals gekauft. Wollte damit ein Foto vom Eiffelturm machen, habe das nie geschafft, weil es nur geregnet hat.
1: Vielleicht gibt es ja ein paar männliche Zuhörer hier, die ähm, sagen, Mensch, Anni möchte ich kennenlernen. Also eine Einladung nach Paris wäre schon mal der richtige Schritt, ne? wenn es dann mal wieder möglich ist.
0: Frühstück in Paris, genau. Ja, oder
1: einfach einen Eiffelturm mitbringen. Ja. Genau. Nach Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Wo du An erlebst. Den
0: Strand. Ja, An den in der Nähe Strand.
1: von Rostock. Ähm, ja, dann kommen wir zu unseren Entweder-Oder Fragen noch zum Abschluss und dann sind wir schon durch. Hast ja von uns schon ein paar Sachen geteilt mit uns. Ähm, ich sage einfach schnell die, ich sag dir schnell die, die Fragestellung und du antwortest mit dem einen Wort, was dir gerade dazu einfällt. Ja? Ja. Super, geht los. Also Schokolade oder Gummibärchen?
0: Schokolade.
1: <lacht> Hund oder Katze? Hund. Frühaufsteher oder Nachtigall?
0: Frühaufsteher.
1: Hätte ich nicht gedacht, okay. <lacht> Kaffee oder Tee? Tee. Meer oder Berge?
0: Mehr, definitiv mehr.
1: Das hätte ich jetzt auch für dich beantworten können. <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad? Auto. Rucksack oder Koffer? Er der Koffer. <lacht> <lacht> Und jetzt Fernseher oder Podcast?
0: Podcast. <lacht> Schrägstrich Bücher.
1: <lacht> ja. Träumer oder Realist?
0: Oh, ich würde sagen eine Mischung, aber wahrscheinlich eher der Träumer. Ich bin, mhm. ich bin das Disneyland-Kind.
1: <lacht> und zum Schluss, Stadt oder
0: Land? Land. Definitiv Land. land. Ja. Mhm. Ich bin das, das land Ich liebe es auf dem Land. Land, ich brauche das Meer, ich brauche das Land und ich bin glücklich.
1: Sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende von unserem Interview. Sehr, sehr schön. Also ich muss auch sagen, es gibt immer wieder so Menschen, wo man danach 100% mehr Energie hat als vorher. <lacht> Das, äh, so eine bist du. Also ich unterhalte mich immer wieder gern mit dir und fühle mich danach noch viel, viel besser als vorher. Und nur mit solchen Menschen möchte ich auch zusammenleben. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Lebenszeit, Danke. für die Bereicherung, für das tolle Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit bei Carls. Wir werden uns ja auf jeden Fall auch ähm, weiterhin begegnen, uns verfolgen und ähm, ja in dem einen oder anderen Coaching noch zusammensetzen. Ich äh, freue mich ja. schon auf die Zeit, auf die Zusammenarbeit. Und ähm, ja, Dank dir ja. für den schönen Abend.
0: Ja, ich habe dir zu danken äh, für die Plattform und äh, ja für alles das, was, was war und was noch kommt. Und ja, einfach, also ich bin gerade ganz beseelt. Ich äh, finde es auch, also für mich ist es auch echt heilsam, so die Geschichte zu erzählen, weil ja. das, jedes Mal hilft es ein Stück mehr, das Ganze zu verarbeiten. Und ja, es war, war richtig gut. Es hat, hat mir richtig gut gefallen. Jetzt ich habe, hab das, das letzte
1: Mal. Entschuldige, wenn ich gerade reinspreche. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, lebe mutig und ich glaube, das ist absolut das, was gerade auf dich zutrifft. Du bist einfach mutig, gehst voran, gehst deinen Lebenstraum an und teilst halt auch mutig jetzt hier in so einem Podcast. Ich meine, da gehört auch echt viel dazu, so eine Geschichte mal zu erzählen ne, für viele Hörer und deswegen, ich glaube, du bist da auf dem absolut richtigen Weg, auch das mit dem Autounfall, einfach mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt mein Herz in die Hand und ähm, erzähle mal die Geschichte. Ja, also Respekt.
0: Ja, und ich habe schon viele Menschen damit, seitdem ich das öffentlich mache, bewegt und berührt und ich glaube, das ist der richtige Weg und auch einfach Menschen aus der Reserve zu locken. Also ich kenne viele Leute, die reden über Krebserkrankungen und ich kenne viele Leute, die reden eben darüber, ich habe das und das und das gehabt, aber über Burnout und Autounfall redet halt keiner. Wo ich denke, okay, wenn wir es alles verschweigen und immer Tabu daraus machen, dann geht es halt auch nicht an die Öffentlichkeit und ja, ja, nur so können wir irgendwie enttaburisieren und ja, das ist mir wichtig einfach. Und
1: das gemacht. Wichtigste ist ja, was passiert danach. Ne? Also, was ist. Ja. Äh, du hast ja dieses Zeichen bekommen. Ne? Was hast du draus gemacht? Und das ist äh, verrückt, was dann im letzten halben Jahr alles passiert ist. Ne?
0: Und jeder kann sein Leben verändern. Ich finde, also, wenn, wenn ich das kann, aus der kleinsten Kleinstadt der Welt, <lacht> äh, dann kann das auch jeder andere schaffen. Man muss einfach nur den Mut haben, loszugehen. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Finde ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Perfektes Schlusswort in dem Sinne. <lacht> Vielen Dank, schönen Abend und äh, bis ganz bald, meine Liebe.
0: Bis dahin. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wie immer darfst du uns gern bei iTunes eine Bewertung hinterlassen oder uns über Instagram eine Nachricht schreiben. Wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, dann klicke www.trauteuchfrei.de Wir wünschen dir noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Flug oder eine gute Autofahrt, wo auch immer du diesen Podcast hörst und wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.